0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, последний, последний выпуск, последний в этом году, в котором мы расскажем вам про самые лучшие, самые удивительные продукты, и в том числе мы раскроем вам тайну, какую же игру мы считаем, на самом деле, главной игрой года, но перед этим мы обсудим, естественно, темы, и благо, что темы были, ну, мягко говоря, те, которые мы любим, скандальные, интересные, живые, я бы даже сказал, хотя некоторые субъекты данных тем уже довольно таки мертвые. Так, например, проект Low Breakers. Low Breakers, знаменитый мультиплеерный шутер Клифа Близинский, к сожалению, оказался нежизнеспособным. Мало того, что он плохо продался, так в него уже сейчас никто и не играет. Онлайновая активность на серверах в данном шутере Равняется нулю Стоило пойти проверить И оказалось, что ноль человек Принимает участие в мультиплеерных играх Ноль человек Это значит, что нет даже одного Который бы зашел посмотреть Что же там творится И поискать с кем поиграть Никого нету, никому это уже не интересно Почему так случилось? Ну потому что кому нужен клон
1: Овервотча в мире, где Не актуальна концепция Овервотча в как слышал, когда уже PUBG вовсю набирал популярность. Поэтому зачем еще один геройский шутер в мире,
0: где геройские шутеры не нужны? Ну, во-первых, геройские шутеры вполне себе жизнеспособны. Если мы посмотрим на такой проект, как Паладинс.
1: Ну, которые запустились раньше, они, да, они продолжают жить, и, и, и они условно Overwatch, бесплатные, и как в они... uh, Team Fortress даже да. второй, они живы, потому что они раньше стартовали, у них уже есть сформировавшаяся пользовательская база, да, таких и такие игры. Есть, не есть игра,
0: есть Overwatch, который тоже запустился давным-давно, и который ну, развивается, да. у них сформировалось свое сообщество, но это сообщество, да, после выхода папка и Fortnite много людей отвалилось, но, тем не менее, люди продолжают. Продолжают играть, это до сих пор одни из самых популярных игр на Твиче. Если так вот смотреть по просмотрам, то есть интерес у людей вызывает, в то время как, скажем, игры, рассчитанные для хардкорной аудитории, такие как Quake Champions, мне бесконечно жаль, что именно данная игра, судя по всему, тоже ее может постигнуть судьба Брейкерс, потому что, несмотря на качество исполнения в онлайне, тоже очень мало людей, несмотря на это, на Твиче игру практически никто не смотрит, непонятно почему. Ну, Видимо, никому не интересны быстрый... во-первых,
1: не, не продвигает пока этот проект, она его очень так мягко запустила в стиме. Во-первых, игра еще не условно бесплатна. Да, то есть она. Она пока только доступна основателям, так называемым. Поэтому пока еще она не в полную в, в полноценную фазу в свою, так сказать, не вошла. Плюс проект изначально, мне кажется, не рассчитывал на какую-то сверхпопулярность, это было такое вот развлечение для... А фанатов старого Квейка...
0: Ну, Bethesda... рассчитывали на популярность. Ну, 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 Какой смысл кажется. делать игру, которая не будет популярна? Кажется, все что... эти контейнеры, все эти примочки, украшательства, естественно, рассчитывали, что это кто-то будет покупать.
1: А, ну, мне кажется, что Bethesda, конечно, надеялась на то, что это будет популярным проектом, но изначально проект рассчитывался на вот такую вот небольшую аудиторию, mm-hmm. которой нравятся скоростные шутеры. Опять же, PUBG очень многим в этом году спутал
0: карты. В принципе. Да. То есть, таким образом, можно сказать... То есть, Лоу Breakers его проблема даже не в том, что он хардкорный. Его проблема не в том, что... И ярко цветастая графика мешает трезво оценивать ситуацию, потому что реально разработчики переборщили с количеством эффектов, что недопустимо в мультиплеерном шутере. В мультиплеерном шутере должна быть четкая ясность, где находится противник, кто он такой и из чего его убивать. То есть мельтешение вот этих вот красок, эффектов, искр не должно быть. То есть должно быть, но в меру. Вот, Лоу основная, мне кажется, проблема Именно в его непонятной системе Гравитации Вот анти-гравитация, ну, это антигравитация То есть, интересно. где все летают, понимаешь Я на сразу, вот как только игра Была запущена в стадии бета-теста Я зашел и посмотрел И понял, что мне это совершенно неинтересно Мне неинтересны перестрелки вертикально нисходящие Где противник может оказаться Где угодно Где арены при этом крохотные То есть, нет даже такой возможности Знаешь, так вот Позиционной войны себе представить, вот ты врываешься сразу в толпу врагов кто-то тебя убил, тебя убили, вот. и вот такое вот мельтешение, и ты мало того, что перестаешь э, э, наслаждаться ситуацией, наслаждаться боем, ты перестаешь контролировать бой. А это очень. Это настолько плохо для мультиплеерного шутера, насколько это вообще возможно. Игры, в которых ты не контролируешь ситуацию, в которых в тебя может прилететь откуда угодно, и в которых э, игровые режимы рассчитаны на то, чтобы все вот собирались с копом в одном месте и месили друг друга, ты знаешь, э, они просто подбешивают.
1: Знаешь, что так у Лоу было бы право на жизнь, если бы не пресловутый пап. Если бы... Он он вышел, понимаешь, на стыке, когда вот закончился вроде бы формирование и пик популярности командных шутеров, и начался расцвет проектов формата «Королевская битва», ну, ведомый PUBG. То есть, «Лоу очень неудачно вышел, крайне неудачно. То есть, с одной стороны, кому нужен геройский шутер, когда уже есть геройские шутеры, с другой стороны, кому нужен геройский шутер, когда уже есть PUBG. Все. Mm-hmm. Получается, что в итоге Лоу стал не нужен никому. Аудитория, новая аудитория, которая хотела сетевого, популярного сетевого развлечения, пошла в PUBG. Аудитория, которой хотелось геройские шутеров, пошла уже сформировавшиеся геройские шутеры. Во главе с тем же Overwatch, uh, The Paladins и uh, Team Fortress 2. То есть uh, Лоу крайне неудачно вышел. Опять же, как мы говорили, Клифф Би слишком много, по-моему, надеялся на свое имя, в том числе на PC и на PS4, не выпуская игру на Xbox One. Да, поэтому кто он такой для пользователей PC и PS4?
0: Ты знаешь, вот многие разработчики, они переоценивают значимость своего имени. То есть, их имени, как ни парадоксально, хватает на то, чтобы привлечь инвестиции, но не хватает на то, чтобы продать продукт. Джон Кармак, допустим, да, может привлечь инвестиции, да, но, несмотря на его имя, проекты для VR идут так себе, ну, да. Rage так себе пошел, кстати. Вот, да. Вместе с тем, It's Software без Джона Кармака прекрасно себя чувствует, чем она доказала с недавним думом.
1: Ну, как минимум,
0: да, поэтому слуху. Клифф Би, который долгое время ассоциировался с Gears of War, внезапно... Слишком долго, во-первых, был в творческом отпуске, а во-вторых, вернулся такой порядком располневший. И ты знаешь, мне очень не нравилась сама рекламная кампания, где они всячески отнекивались от того, что они похожи на Overwatch. То есть, они говорили, что да, у нас много, но это мы придумали раньше, чем это сделал, реализовала Blizzard. Вот, в планах. То есть, вот <связывается> таки, да, да, такие да, да, вот да. были замечательные отмазки. все
1: говорили, что Low Breakers очень похожи на Overwatch во многом. Эта игра оказалась не такой интересной. Ну, ладно, Overwatch.
0: черт с ней. Дело в том, что, ну, все, все, все. И самое печальное, вот мы когда-то обсуждали по Low ситуацию, что делать с разработчиками, что делать с играми, которые продаются за полную стоимость, мультиплеерные проекты. Ну, Лоу Брейкерс не за полную стоимость, за пол он продается. Тем не менее, он продается, люди тратят на него деньги, и до сих пор продается. При этом эта игра с пустым онлайном.
1: Ну, ей не поможет ни фри play уже ни выход на Xbox One. Все, проект, mm-hmm. проект То есть,
0: раздавлен. Долж... В Должна Все. ли у пользователей быть возможность попросить денежки назад? За то, что они внезапно встретились, купили игру, а получили тыкву. Ну, кто, кто сейчас купил игру, получил тыкву? Ну, допустим. Если кто-то сейчас покупает игру, на все ее деньги можно вернуть назад, а на PlayStation 4. Ну, только
1: если ты не запускал игру. Mm-hmm. Там есть какие-то особенности, но это надо разговаривать с поддержкой,
0: и там куча оговорок. И плюс, разговаривая про игры тыквы, есть еще один проект, который называется Gran Turismo Sport, который мы записали в разочарование... Крупнейшее разочарование 2017 года, потому что игра, в которой нет сингла, которая намертво привязана к онлайну с очень странной организацией мультиплеера, и на прошлой неделе оказалось внезапно, что сервера перестали работать. Под Рождество. Под Рождество. На выходных. Когда люди зашли поиграть, сервера не работали. То есть, купленный продукт, за полную стоимость, на минуточку, купленный продукт внезапно не захотел сохранять прогресс в одиночных режимах, как, какие там есть. Там ну, же и... компания появилась. Да. Потому, как прогресс да. все равно нельзя было сохранять. Как прогресс ну, нельзя было сохранять. Не да, в мультиплеер, ради которого, то есть, для продвижения которого, собственно, эта игра и э, издавалась. Вот как это комментировать? Дело в том, что разработчики потом сказали, очень странно, вот этот Polyphony Digital, что э, столько людей хлынуло на сервера, что они подумали, что это DOS-атака, да? И отключили. А, не не отключили, Но система, система отключила, да? Система не позволила
1: пользователям логиниться. Угу. Вот как это? Ну, во-первых, Sony очень трепетно относится к... Защите своего сервиса после атак там, когда. И отключает что? его. Да? 11-го, угу. 14 На несколько году.
0: месяцев. Я помню этот. Да,
1: период. да, 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 да. Помнится, когда PSN вообще не работало одно, одно время. Это было волшебно. А вот сейчас Sony мне кажется Обожглась обжев... об... обожглась на молоке дует на воду угу. и в данном случае возможно система так сработала. С другой стороны у Sony на, на серверах Sony есть та же Call of Duty, которая супер популярный, вроде как-то проблем не наблюдается. Угу. СПСН видит, что трафик от пользователей Call, Call of Duty это трафик от пользователей. А тут внезапно гоночная а игра так, нишевого
0: а то... жанра, которая, ну мягко говоря, не лидер по продажам 2017 ну, года. Она
1: очень хорошо шла в ноябре, потому что она была бесплатно в очень mm-hmm. большом количестве комплектов. То есть там продавались за выгодную стоимость ну, 200 с небольшим долларов в PlayStation 4 mm-hmm. пару игр и еще и в нагрузку давали GT Sport. То есть mm-hmm. Sony очень активно вот раздавала именно GT спорт э, в рамках вот черной пятницы и вот этих вот скидочного периода так называемого поэтому очень много пользователей действительно купили и мое мнение кадзунови маути здесь э, от, от маски кадзунови ямаути попахивает попахивает гнильцой потому что
0: ну, так ну, как даже то... разработчики Uncharted выбесились. Да,
1: из разработчиков Uncharted Lost Legacy сказал: да, что какого человек-то там кто это придумал, почему Потом, правда,
0: вытер это и написал совсем уважением.
1: Если так, да, если сохранишь это сообщение, то вы на инденде проектами работать, а не в Note Понятное дело, что такие выражения нельзя себе Просто
0: если представить себе логику, игра которая рассчитана на постоянное подключение к онлайну, рассчитана на мультиплеер, и внезапно оказывается, что сервера под большой нагрузкой просто перестают работать. Вот подобный фокап я помню был только один раз э, из новейшей, ну не новейшей, это уже старейшая история, но тем не менее из ближайшей ассоциации только с запуском Diablo 3. Когда тоже люди покупали игру и не могли залогиниться. но Ошибка 97? Ош... Я не помню номер этой ошибки. Но дело в том, что это было тоже огромное разочарование. Но с тех пор Blizzard ни разу так не ложала. И на минуточку популярность Diablo 3, она недооценила популярность Diablo 3. А... То есть, что, что столько людей пойдет купить? Купит. Но Sony тоже недооценила популярность туризма
1: спорта. И, возможно, резкая вот эта вот, вот эта вот акция, которая с раздачей угу. фактически копии игры, она...
0: То есть, какие-то корейцы могут поддерживать сервера папк? С двумя с половиной так миллионами себе людей они их могут поддерживать, давай. Тем не менее, они работают. Они куда? Как-то, как-то
1: работают. А здесь, ну, мое мнение, гран-туризма, авторы гантуизма банально оказались не готовы. Видно, что. Видно, что проект такой. Угу. полуготовый, полусделанный, такой ранний доступ кстати, кстати, его тоже можно было бы подогнать под раздражители года ранний доступ в АА- сегменте. Ну да. Вот здесь вот здесь тоже. То есть, такое... когда люди
0: покупают игру и не понимают, к чему она придет в итоге. Вот что самое печальное э- вот если мы сейчас говорили про лоу с которая провалилась закономерно, на мой взгляд, потому что концепция была, мягко говоря, на любителя. И при этом. Э- При том, что, да, рынок был уже насыщен командными шутерами, героическими шутерами, Heroic да, так называют. GT Sport, создатели которого, надеемся, в будущем не будут допускать подобных ошибок и будут поддерживать сервера для тех людей, которым эта игра интересна. Ну, то есть, а люди-то, самое прикольное, что люди хлынули в игру для того, чтобы познакомиться с одиночной компанией. Которая появилась в дополнении как раз. И не смогли в нее играть, потому что не работали сервера для мультиплеера. Там прогресс не сохранялся. Ну, ну да. А какой смысл одиночной кампании, если ты не можешь сохраниться? Никакого. Ну, mm-hmm. минимальным я бы сказал. То есть, и заново все эти челленджи проходить? Mm-hmm. Очень, mm-hmm. очень, mm-hmm. очень сомнительно удовольствия. Ну,
1: разделяли бы уже тогда сохранить. Ну, мне кажется, что разработчиков GT Sport еще большой пусть впереди. Mm-hmm. Что они этот проект не оставят. И поклонников гонок этот что таки проект Посмотрим, не
0: должна работать на свой престиж. И я думаю, что они будут дальше кормить людей э, бесплатными обновлениями для того, чтобы стимулировать интерес пользователей. бандлы а, будут. Еще одна игра, которую тоже вызвала очень негативную реакцию. Low Breakers, GTA Sport, Destiny 2. Destiny 2 – это игра, которая... К сожалению, очень многими поклонниками, вот именно под прош- вот прошлой неделе, когда они запустили вот это вот рождественское мероприятие «Доунин», она отвернула от разработчиков многих, даже самых преданных фанатов. Я смотрел много трансляций, много мнений людей, и все писали не умирает, я ухожу из «Дестини 2». Это какой-то кошмар. Это не может быть. Пожар был Один, один человек сказал, что Банжи имеет самую, обладает, точнее, не имеет, обладает самой терпеливой аудиторией, потому что фанаты Банжи, они видят перспективы, они хотят, чтобы игра становилась лучше и надеются, что она станет лучше. А Банжи работает. Очень медленно. Я предупреждал, еще когда были времена Destiny первой части, и когда началась вторая часть, я предупреждал, что они тормоза. Они, мягко говоря, не заботятся о балансе. Они не готовят ход фиксы, патчи, которые исправляют ошибки. Они все делают очень медленно. Сейчас они только-только собираются вводить ранговые сервера для Destiny 2. Об этом фанаты просили в момент запуска Destiny 1. Сейчас открываются баги, где варлок может бесконечно спамить свою ультимативную способность. Сказали, сказали ну мы починим. После 8 января. Когда пройдут праздники. Ну, как, да. Отлично. Протрезвее
1: мы и починим. Ты знаешь, в случае с Destiny и с Destiny 2 вот посмотрел интересный ролик по истории банджи, как они вот развивали Хейла, что это была очень интересная компания с уникальным сообществом, Которая сама создала Создала свое сообщество благодаря тому, как развивала мультиплеер Hale Ведь банжи были одними из пионеров в развитии мультиплеерных мультиплеера на консолях Halo 2 при всей неоднозначности компании была, была это знаковая игра. Это игра, которая сделала качественный скачок в сетевой инфраструктуре, в сетевой части на консольных играх. Далеко не... Ну, почему тут можно без оговорок? Благодаря Microsoft и Banji консольные игры сейчас вот именно такие, какие мы их видим. Ну, основные консольные игры, в смысле мультиплеерные. Без Banji и Microsoft с ее Xbox Live сейчас бы лицо консольного...
0: Сегмента было бы совсем другим. Э, Banja придумала идеальную контрольную схему для мультиплеерного для шутера вообще на консолях. Чем была революционен Хейла? Дело в том, что они мало того, что предложили уникальную в своем роде игру, они предложили уникальный шутер, который можно было играть на консоли, не испытывая. Э, простите, от боли от того, что ты держишь в руках геймпад. Шутер от первого лица это был именно кру- круто продуманный консольный
1: шутер от первого лица с идеальной для консольной потом, потом
0: они умудрились сделать мультиплеер для этого шутера, который с каждой частью совершенствовался, становился все лучше, все интереснее, все глубже. Причем именно за счет механик, а не за счет не столько за счет разнообразия оружия и техники, чего там было вдоволь Это, кстати, одна из немногих игр, где в принципе невероятный арсенал. Всего, и техники, и оружия, и режимов игровых нет. А, это, это вот Halo 3, я помню, я когда запустил, я поверить не мог, что можно сделать столько всего разного. Я не знал, куда У отправиться, картора, потому что... еще куча возможностей
1: всяких, именно а, построенные на том, чтобы объединить А-а-а. сообщество и увлечь его новыми возможностями, предоставить сообществу дополнительные возможности. Была
0: кузница, где пользователи на консолях могли создавать собственные Причем карты. Причем она хорошо была сделана. Был кстати. театр, где пользователи могли записывать игровой процесс и создавать свои собственные какие-то смешные ролики. Это невероятно. То есть, то, что они придумали в Halo 3, это было просто невероятно. Это был прорыв, революция. Такого никто не вот делал.
1: Они дальше это все развивали. И мне кажется, что у банжи произошел такой надлом, когда они перешли от мультиплеерного шутера к ММО. А, по сути, когда вот они выпустили Destiny, конечно, ну, вот Halo мультиплейный шутер, он мог бы быть таким вот завершенным. Uh-huh. Все, ты выпускал его, там была отработанная механика, определенный набор режимов там для киберспону, для тех, кому нужны четкие правила, для тех, кому нравится возиться с возможностями, пожалуйста. Uh-huh. Сделал, сделал, сделал и все, и выпустил, и дальше там только какие-то, возможно, изменения делаешь. А в случае с Destiny вот баджи столкнулась с тем, что ММО и сетевой шутер, вот это разные вещи. Все-таки они столкнулись с тем, что, оказывается, кланы могут должны быть куда более лучше проработаны. Они столкнулись с тем, что такие игры надо постоянно развивать и очень быстро чинить. Опять же, Destiny, когда вышла Destiny с этим вот элементом ММО, многие пользователи, которые играли и на консолях, и на PC, внезапно для себя обнаружили, что... А самому это часть у не все не гладко, мягко uh-huh. говоря. Что там куча ле- тупых ограничений, куча всяких там моментов, что почему там для того, чтобы в рейды собираться, там, по-моему, надо было через форум, по-моему. Если я не играл просто. Я- если пирог. ты играл
0: один, и если у тебя не было группы знакомых, которые готовы с тобой. Ну прикинь, то есть ты сидишь и думаешь: а давай-ка схожу в рейд. Только для этого тебе нужно пять знакомых людей. Которые сейчас тоже сидят в онлайне И с ними ты должен согласовать А рейд штука долгая да, Соответственно, ты должен их согласовать Вы должны подконнектиться Вам не должны мешать Вы отправляетесь в рейд Все, идете Один человек отваливается Все, рейд проваливается Соответственно, были форумы На которых люди собирались Писали им кто пойдет в рейд, там, заносите мой ник там в друзья. И таким образом собирались, проходили эти самые рейды. Я, я вот до сих пор понять не могу, зачем это ограничение. К А-а-а. примеру, там есть сумрачные налеты, где тоже ты... Это повышенной сложности, но они легкие, на самом деле, они легкие. Но для того, чтобы их пройти, тебе, опять же, нужно консолидироваться с друзьями. Это, как игрок World of Warcraft, скажи, в такого нет, это нет такой фигни? Ты, ты просто становишься в очередь на прохождение подземелья, и занимается... Ну, да, с... да, да, да. Подбор, так, есть... так, Кстати, очень интересно сделано в World of Warcraft. И, и, до, и до сих пор такой системы, я, я не понимаю, почему ее нет в Destiny. Когда ты, грубо говоря, в World of Warcraft становишься в очередь. В это время ты можешь заниматься чем угодно, выполнять квесты, бегать по миру, э, дуэлиться там там с людьми. Подходит твоя очередь, ты вот. тебе Подходит твоя очередь, вы согласны? Согласен. Пошли. А, вот. И все. И, и уже в процессе ты знакомишься Ч- с людьми, общаешься. Почему я вижу? Потому что это не имеет значения. Люди, которые отправляются в сумрачный налет или в рейд, они теоретически должны быть технически уже подготовлены, они должны уже знать, как работает механика, они должны знать, что делать в той или иной ситуации. А в Destiny эта игра, простите, не с рейдовой механикой World of Warcraft, где прям нужно вот расписывать, вот у каждого своя роли, и если один человек там лажает, то все. Вот в Destiny все гораздо проще, на самом деле, хотя они пытаются там усложнять за счет прохождения всяких прыгательных но, всяких но испытаний. Это не World of Warcraft. И за счет, но это но да, вот это даже ближе.
1: Банжи столкнулась с тем, что оказывается ММО куда сложнее. Оказывается, нужно совершенно другой подход, который они ранее, возможно, и не использовали. Опять же, на PC ММО всегда себя чувствовали неплохо, даже в относительно темные времена PC как платформа. Вот, когда там ну, многие игры на PC просто не выходили, ну, до расцвета Steam. А с ММО там было все хорошо, и когда вышла Destiny, многие посмотрели на это, сказали, блин... Блин, ну нельзя такие ограничения сделать. И э- во второй части Банжи вот очень обещала, что исправится, что будет быстро работать, но... Да, то, что я вижу в Destiny 2, это лучше, чем как было с Destiny 1, где там многие баги, по-моему, так и не были исправлены.
0: Ну вот, они части. их исправляли очень странно. Вот они поняли, что налажали системы полностью... То, что вот у них там оружие, брони и всего такое. То есть, поняли, что это людям не нравится. И э, вместо того, чтобы это все исправлять, полировать, делать, как бы поднимать, э, они вместо этого выпустили дополнение за Taking King. И просто вот все, что было раньше, отменилось и теперь гриндитизаново заново. Новое оружие, вот, которое уже как бы перебалансировано. Мы решили да, с новыми. То есть, они стерли все, что было, и как бы с чистого листа в рамках одной и той же игры сделали. Это было хорошее работа над ошибками. Но, опять же, для мультиплеерной игры требуется гораздо больше развития. Но не это бесит-то людей. Бесит людей не то, что Destiny 2 плохая игра. Их бесит то, что система монетизации в Destiny 2 вредит Эндгейм-контенту. Дело в том, что в Destiny 2, к моему большому сожалению, люди очень быстро достигают потолка. И вот выходит обновление эм, проклятия Асириса". И тебе кажется, что, боже, это же хорошо. Это ребята молодцы. Они добавили очень много контента. Они добавили, на самом деле, хороший стимулы для того, чтобы люди торчали в онлайне. А потом... Выходит мероприятие с И вот на самом деле да, у них полное оболванивание людей. Потому что внезапно оказалось, что весь интересный контент... То есть, а весь интересный контент в «Зресине 2» – это косметика. Косметика, которая показывает, насколько ты крут. И для того, чтобы выиграть косметику в в данном мероприятии, то есть, чтобы показать, что вот ты классный, тебе не нужно выполнять какие-то классные квесты. Они не придумали каких-то интересных испытаний, каких-нибудь налетов с особенными штуками, да? Они не придумали наград за какие-то активные действия. Все завязано на контейнерах. Косметики, которые надо покупать Потому что если ты их не будешь покупать Ты вынужден превратиться в зомби, который 12 12 часов каждый день Играет, 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 чтобы э, поднимать, поднимать, поднимать свои уровни Они же, напомню, они же шикарно подошли к системе э, поднятия уровней в этой игре Дело в том, что когда ты в Destiny 2 поднимаешь уровень Тебе дается один контейнер с косметикой Но для того, чтобы пользователи не делали это слишком быстро, они повысили в два раза порог получения вот этого уровня. В два раза. Это, ну, для примера, э, в Overwatch нужно где-то часик-два поработать. Просто для того, чтобы поднять уровень, тебе дали контейнер. В Destiny 2... При, ну я понимаю, что я не являюсь эталоном игрока, который с красными глазами сидит напротив экрана, но я поднимал уровень в плотной игре несколько часов в день три дня. Три дня. Для того, чтобы вот так вот по-честному поднять уровень. То есть, для того, чтобы представить сколько нужно потратить денег для получения этого контента, люди посчитали, это около 600 долларов. Для, вот, чтобы получить всю косметику, которую они в этом мероприятии вложили. Или... Становись зомби и страдай непонятно за что, потому что к сожалению эта косметика, которая будет на тебе, она не является показателем твоей доблести. Если в э, ММО крутая броня, крутые расцветки, вот эти все вот эти есть специальные эффекты, они делаются для того, чтобы показать людям вот это идет герой. О, да он тот рейд закончил. Посмотрите, какая классная штука у него в руках. Или за спиной, или крыль, А вот этот маунт, выигрывает же его. Ну, лошадка. Ее можно выиграть только в таком-то испытании. То есть, знающие люди оценят. В Destiny они, к сожалению, приравняли э, э, хардкорных игроков в плебс. Который просто вынужден тупо гриндить, гриндить, гриндить. И ничего. То есть, они проходят самые сложные испытания в игре. И ничего за это не получают. То есть, как так можно делать? В ММО такое делать нельзя. А для для того, чтобы люди получали э, самые привлекательные вещи, ну, тратьте деньги. Действительно. Ведь они же попросили у нас так мало денег. Они всего-то предлагают нам купить игру Season pass. Купить сезон Пас с двумя дополнениями. Ну, теперь, так чуть-чуть, чтобы разработчикам хватило на хлебушек, они предлагают нам покупать микротранзакции. Людей это выбесело. Люди встали в такую позу. Во-первых, форум просто он. От количества гневных сообщений официальный форум Destiny, он просто разрывается. Э-э, многие популярные ютуберы, они просто смотрят в шоке и пишут, да, Destiny, ну, делают видеообзоры, Destiny для меня умерла. Я ухожу из Destiny. Это невозможно. Это чудовищно, то, что да, они делают с игрой. По-моему,
1: заметил, говорит, если на момент релиза я думал поставить Destiny в список
0: лучших игр, то сейчас я всерьез задумался о том, чтобы поставить в список лучших игр. Мягко переходим от Destiny Call of Duty WW2. Вторая мировая война, которая уже взяла 1 миллиард долларов. Точнее, игра заработала 1 миллиард долларов по отчетам Activision. всеми сейчас нелюбимая Destiny 2 является второй по продажам игрой в 2017 году. Что тоже как бы звоночек. При этом... Что интересно, если мы посмотрим на то, как агрессивно данные игры монетизируют, то сколько э, издателей сейчас делают для того, чтобы стимулировать людей покупать те самые ненавистные контей- контейнеры, которые э, стали причиной разбирательств, в том числе во многих государствах, потому что люди, ну, мягко говоря, не совсем понимают, как это можно упорядочить и как сдержать вот эту вот агрессивную политику издателей, потому что она уже реально больная. Больная на всю голову и отмороженная. То, что они начали делать в этом году. Э, Apple, к счастью, подключилась, да, и сейчас обязывает Ну, статистикой делиться, с какой вероятностью выпадают те или иные шмотки. Это пока категории лучше, чем ничего. Да, это лучше, чем ничего, тем не менее, да, то есть уже какие-то направления в этом э, э, есть. Э, И так вот, эти две игры являются самыми прибыльными, в 2000, доходными. Ну, доходными, да, в 2017 году При этом, если мы посмотрим на предыдущие достижения игр серии Call of Duty То внезапно окажется, что самой доходной э, игрой является Call of Duty Ghosts Провальная, ну вы знаете, вот это самое, ненавистное многими, да Которая за один день заработала миллиард долларов с... Но ну, тогда Call of Duty был на взлете. Ну, во-первых, продавали Это была первая Call of Duty для новых игровых консолей Цена, по-моему, на всех консолях вышла Плюс некс-геновая собачка, как мы знаем
1: Которая зажгла
0: немало седалищ До этого игры серии Call of Duty Кстати, в Ghosts не было контейнера эта игра обходилась без этого. Там микротранзакции добавлялись после. И если человек хотел получить какую-то вещь или какой-то скин, он просто брал и покупал конкретную вещь и конкретный скин. Все. То есть... Ничего, себе. Об... Ничего. А, Ничего. То есть, нич... Просто хочешь купить что-то, берешь. Представь себе. Какой кошмар. Black Ops 2 за 15 дней заработал миллиард долларов. А Modern Warfare 3 заработал миллиард долларов за 16 дней. Black Ops 1... Первое, от студии Triarch, которая тогда ну, не считалась как какой-то прорывной ну, компанией. Они тогда
1: очень быстро сделали
0: Да-да-да, то есть они были, были в тени Red Infinity Ward до... Да, да, и эта компания, выпустив Black Ops, всего... Ц- даже не все, целых 6 недель им потребовалось для того, чтобы игра заработала ну, потом миллиард вышла долларов.
1: После Modern Warfare 2, кажется, Black Ops. Ну, если я ничего не путаю. Потом был Modern Warfare 3, потом Black Ops 2. Ну тогда это вот был именно расцвет. «Call of Duty», а сейчас «Call of Duty». А потом ну,
0: «Потрясающий гост».
1: А потом, кстати, который тоже благодаря в целом мощи франшизы хорошо шел. Угу. Вот, а сейчас, ну да, франшиза,
0: очевидно, на спаде. Угу. То есть, а... им понадобилось 7 недель для того, чтобы заработать на WW2 миллиард долларов, при том, что игр... ну... серия была в целом неплохо принята поклонниками. Понимаешь, все-таки Infinite Warfare очень сильно, мне кажется, просил, mm-hmm.
1: очень сильно просадил серию, плюс, как мы с тобой уже говорили, сейчас становится все менее и менее популярна сама идея игр ну, ежегодных сериалов, типа Call of Duty с DLC и Смертью через год, собственно, Electronic Arts уже там как-то говорили о том, что не против перевести свои спортивные игры в формат сервисов, mm-hmm. И здесь вот такие проекты просто сейчас уже становятся чуть меньше популярными. Это раз, плюс ä, Infinite Warfare очень сильно просел, это два. И то, что вот War понадобилось достаточно много времени по меркам всей серии mm-hmm. для того, чтобы
0: взять миллиард, ну, это вполне логично. Ты знаешь, для меня, на самом деле, вот новость по поводу Call of Duty WW2 э, является определяющей. Дело в том, что 2017 год в целом год провальный год провальный для игровой индустрии э, высшей категории для а, а, говори, а, AAA продуктов, потому что это год разочарований. Практически все перспективные, многоожидаемые, э, высокобюджетные проекты с богатой рекламной кампанией все они оказывались или неудовлопаримого качества, Динцу. Или, Динцу. или или да Или в лучшем случае хорошими, вот как игры от Бетезда, которые ну, просто хорошие, то есть их не назвать лучшими, они просто хорошими, на любителя заходят, и но при этом да, приходится мириться с определенными недостатками, и если мы посмотрим на список лучших игр этого года то там в большинстве своем очень нишевые продукты будут сидеть. Игры, которые раньше мы бы даже, знаешь, не рассматривали. В 2017 году не было ни одного продукта, который бы заставил нас удивиться. который бы ну, Триплэй. 3-по-э. Триплэй, да. То есть не было продукта уровня GTA 5. Не было продукта уровня The Last of Us 2. О, The Last of Us 1. Ну, надеемся, что The Last of Us 2 не разочарует, да? То есть, не было продукта уровня Хейла, вот когда он выходил, чтобы мы прям... Именно не было игры, которая... Хотя бы Хейла 3 я все-таки... Ну, хотя 4 тоже заговор Ну, ладно, но Хейла 3-то. Да-да, то есть, именно игра, которая прорывает, разрывает что-нибудь, показывает такое, чего раньше не было. Ведьмак 3. Ведьмак 3. Fallout 4, вот хотя бы уровня Fallout 4. Смеха, а в
1: нынешних реалиях Fallout 4 без микротранзакций да. с тем количеством контента, э, с теми возможностями смотрелся бы вполне угу. себе годно. Его бы так не ненавидели, как в прошлом году.
0: Да, поэтому, э, ну, давай уже, наверное, перейдем к списку лучших игр этого года, да? Ну... Или, или еще одна маленькая тема. Еще одна маленькая тема, про которую нельзя не сказать. Дело в том, что э, разработчики Star Citizen, почуяв, что стулья под ними начинают так подгорать из-за множащихся скандалов вокруг них, мол, что вы делаете на протяжении пяти лет, покажите хоть что-нибудь. Ну, не можете, где... но
1: вот а, ситуация, которую полигон осветил, вот это, вот, mm-hmm. мне кажется, сыграло роль. Плюс, во-первых, иск со стороны Крайток, Удар номер один. И вот эта ситуация пользователь, вложивший в игру там более 25 тысяч долларов, который сказал: Так, ребята, вы, по-моему,
0: ничего не делаете. Давайте взад все возвращаемся. Да where- <coughs> where- yeah. и потом они показали, устроили часовую демонстрацию сингл-плеерной uh, sim- r- s- компании Сквадрон 42. <coughs>
1: Но это не компания, это так называемый вертикальный срез. То есть, когда показывают элементы механики и то, что в принципе может быть в игре.
0: Я вот как-то не вдохновлен тем, что я увидел.
1: Ну, ты знаешь, э, что мне это напоминает? Во-первых, внешне, знаешь, вот какое впечатление? Анти Ноттедог картинка. Uh-huh. Вот в чем фишка картинки Ноттедог? Ты смотришь? Красиво. Красиво. классно. Начинаешь присматриваться. Текстуры слабенькие. JPEG какой-то. А здесь вот наоборот. Смотришь там на корабль. Блин, красиво вроде как. Там освещение прям такое максимально крутое. Модели проработаны. Смотришь так вот чуть поводали на картинку в целом ну какая-то мешанина <густит> <густит> из вот этих вот высокотехнологичных штук много
0: деталей много источников да, 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 освещения да. всего, всего много, много цельности. металла. Цельности чтобы...
1: нет <густит> Цельности нет нет ощущения вот реально ну, работы с материалами такой вот п- 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 крутой как вы многие а, ну некоторые проекты сейчас делают а этого нету далее вроде д- д- этот звездолет красивый начинается космическая перестрелка что это вроде бы Интерьеры более-менее, начинается перестрелка. Что это? То есть, понятно, что это вертикальный срез. То есть, это, конечно, не имеет отношения к финальному релизу, но за столько лет...
0: У меня вопрос. Как вообще можно было устраивать вертикальный срез, если у вас движок настолько не не оптимизирован, что даже в процессе очевидны тормоза, очевидны багующие текстуры, тени... То есть ты устраиваешь демонстрацию кат-сцены, в кат-сцене начинает начинают проявляться. Обычно, когда люди что-то показывают в рамках, ну, допустим, какой-нибудь выставки, то на эту выставку они приносят вылизанную от и до демку, чтобы ни в коем случае не раздражать публику. В данном случае мы видим э, откровенно сырой продукт, причем непонятно, почему он настолько сырой, потому что то, что нам показали... Это ни в коем случае не тянет на какое-то откровение, шедевр или прочее. Просто полеты в космосе. Многие сравнивали, кстати, с унылым э, клоном Infinite Warfare. Infinite Warfare, кстати, игра незаслуженно, многими обиженная, ну как, незаслуженная ну, за, сч...
1: обиженная по мультиплееру. за счет мультиплеера,
0: при этом компания в ней чудо как хороша, и в этой компании нам дают волю полетать и в космосе, в Солнечной системе, потоптаться по спутникам и планетам разнообразным, очень интересно сделано... сделаны перестрелки с огромным количеством всяких гаджетов, то есть ты от футуристического шутера ждешь чего-то такого... Ну, чего ты не найдешь в других шутерах, чтобы что-то было интересное. То есть, если вы используете будущее, то дайте какие-нибудь новые технологии. В данном случае мы видим, в принципе, банальный, простой, унылый шутер в узких комнатенках. И с тупыми противниками. И полеты в космосе долгие. Ну, как некоторым людям понравилось, что летишь, и, так... и летишь, и так красиво. Но это все, красиво да. первые минут 20. Только, Я только, под то, конец то, демонстрации только... заскучал. Да, только вот ничего не происходит вот за это время. Ролики с участием приглашенных актеров Нет ничего сложного в том, чтобы пригласить хороших актеров, чтобы они тебе прочитали текст. Ничего сложного. Вот данная игровая индустрия. Если если у вас есть 160 миллионов долларов, вы можете себе это позволить. Вы можете позволить
1: позволить себе пригласить не самых
0: популярных актеров, чтобы они что-то для вас делили не самых дорогих. И при этом, что мне не понравилось, это звуковой дизайн.
1: Ну, в Денке, да, это было
0: так. То есть, когда я, я к этому просто внимание обращаю, на это внимание обращаю очень презирчиво. Дело в том, что когда, к примеру, показывается, как, ну просто сцена, ангар, да, хождение по кораблю, ну, что-нибудь такое не особо интересное, и когда играет такая пафосная музыка такая... Ну, странно,
1: понимаешь, это очень напоминало какую-то демо-версию вот энтузиастов из 90-х, когда игровая индустрия еще, ну, не обтесалась, так сказать, еще не появились люди, которые понимают, что вот это глупо, это не надо делать, это вообще не работает. Это напоминает вот такую вот очень дорогую а, а работу человека, которому дали много денег, но понимания вот именно такого в х- продюсерского в хорошем смысле у него нету. И, соответственно, вот он фигачит графику, эффекты, там космос огромный, там перестрелки, вот это, будет вот это, вот это, вот это. А когда вот ты начинаешь смотреть все в целом, как это все работает, ты понимаешь, что конструкция, мягко говоря, как колосс на глиняных ногах в лучшем случае перед тобой. Uh-huh. И как из этого сделать интерес... Понимаешь, Когда, например, uh, Gearbox показывала вертикальный срез за uh, Colonial Marines, <laughs> oh, да. все говорили, это круто. Хочу эту игру. Когда выйдет? Понимаешь, тебе хотелось посмотреть, как авторы вот это вот свое видение воплотят. Результат мы сейчас не берем. Мы не можем сравнивать. В данном случае нет результата с Тарситизм. Результаты Оля Николаевна все знают. А, и в случае вот, когда я смотрю на вертикальный срез за а, 42, у меня возникает уныние, и а, хочется написать длинный список того, что, в общем-то, авторам надо действительно добивать. Никакой, а и искусственный интеллект, очень такие посредственные с точки зрения драйва и увлекательности перестрелки в космосе. При этом вот у меня вызгорал вот такой диссонанс очень мощный, когда показывают корабль, когда показывают вот эту подготовку так основать, все красиво, прям там до мелочей.
0: Ложки, там махание руками. Да, там персонаж, там есть что-то...
1: В одной из когда кат-сцен, когда персонаж шлем цепляет, и видно, что лицо вот внутри шлема отрендерится, и вот эта подсветка вот это да, вот, да. да, да. прям
0: очень... как в Метроиде.
1: Да, прям как в Метроиде, ну, там только один... То есть, понимаешь, что, да, вот каждый, вот видно, что моменты они все вот эти вот мелочи проделали, а вот глобально, палки, что это такая дорогая вот такая поделка, вот именно ощущение дорогой поделки. Uh-huh. Uh, к сожалению. Uh-huh. Потому что я хочу, чтобы Стар Ситизен был... Ну, Сквадрон 42. Стар Ситизен мне не очень интересен. А Сквадрон 42, как изночная компания, мне интересен. И я хочу, чтобы это была хорошая игра. Чем больше хороших игр, тем лучше. Но пока вот при всем желании я в себе скепсис подавить не могу отношений Star Citizen, потому что то, что мне час показывали, это... Это вот такая вот дорогая подделка тире анти нати Тире набор вот таких корявеньких элементов. Именно корявеньких. Да, они красивые, но корявенькие. Вот именно корявенькие.
0: Ну, и плюс показали как раз именно в тот момент, когда, ну, очевидно, э, что демку они проводили особо не подготовившись. То есть до этого они же не показывали вот вертикальный срез, они больше знаешь такие медитативный геймплей. Вот мы летим над планетой, вот мы приземляемся, приземляемся, вот мы куда-то едем, вот мы переубили там двоих болванчиков, вот на Земле червяк убилось. поднимается и все. А всё. вот мы
1: летим над мегагородом, по сути, Крускант, да, офигевать. Да, да, да. И
0: аудитория вот такая. И, о боже, что же будет, что же будет? А в результате, мне кажется, как бы не повторился тот же самый эффект, что с No Вот как бы оно так и не было. Только больше у Да. Только тот No Man's Sky, в котором тоже нам показывали пафосные ролики, а в итоге оказалось, что финальная версия, версии, ну, мягко говоря, далеко не так, как нам обещали. No а здесь не... вот у меня возникает ощущение, что разработчики заставляют работать с нашего воображения, предполагая что же в игре будет, сколько всего они добавят, а в итоге мы столкнемся с тем же самым глубоким разочарованием, когда в том же самом No процедурно генерируемые планеты, процедурно генерируемые растения, животные и прочее, только все это выливается в жутчайшее однообразие.
1: Ну, здесь будет ММО изначально, то есть они сразу будут делать uh-huh. а, населенную галактику. да Как в по-моему. Кстати, элита уже давно запустилась и даже дополнение выходит, и проект даже живет. Mm-hmm. А вот
0: замечательно живет.
1: А вот э, Star Citizen пока только ролики показывает, причем показывает, причем вот мне уже надо это уже второй раз, ладно, пока это совпадение. Но если помнишь, по-моему, Скварден 42 и вот этот вот э, подборку актеров, они анонсировали сразу после слухов о том, что дескать, оперцы... Когда их подзеркали... Да, да. Когда появились очень такие основательные слухи о том, что ребята деньги-то проели, э, прогуляли. Вот, и как бы все, деньги закончились, и деньги у них остались только на ролике. Сейчас появилась одна неприятная новость, вторая неприятная новость, бац, тут же ролик с Хэмиллом, тут же ролик, посвященный компании, все, все, делаем, делаем, то есть как-то... Понятно, что это случайное совпадение, вот, закономерность системы, но если еще два раза такое произойдет, то как-то еще больше скептицизма в адрес Star Citizen появится.
0: Ну, да, я, честно говоря, в проекты долгостроя слишком верю. Вот именно разработка которых занимает долгие-долгие годы. Если, вот я верю в проекты долгостроя только от одной компании, от Nintendo, да, которая может пять лет разрабатывать зелье, да, а потом бум. А Blizzard. Мы, а Blizzard, понимаешь, они не афишируют то, что они делают. Поэтому непонятно, на чем они сейчас корпят, к примеру. В то время как Нинтендо может сказать, Знаешь, что мы делаем Зельду, и делаем, и делаем, Два типа делаем, в Есть делаем. в каком-то
1: смысле два типа, мое мнение, долгостроев. Один долгострой это вот что-то типа... Ну, я, кстати, не считаю дюкнукин Фарева каким-то уж беспросветным отстоем. по обзору даже достаточно положительным, мне в целом даже понял. Да. Ну,
0: вот это хороший трэш. Вот, да, ну это, как? Он такой... Понимаешь? Он такой, ну, вот ну и Final
1: Fantasy 15, Было То место. есть, делали одно, делали одно, делали одно, потом это все в кучу собрали, вот так как-то, как-то вот слепили, как-то mm-hmm. там это что-то пришили, сшили как-то, жахнули молнии, О! О! И целая. Это оно живое. Отлично. Иди, иди давай. А вот есть долгострой типа, как мне кажется, Breath of the Wild mm-hmm. или... Овервотч, который в каком-то смысле тоже можно считать долгостоим. То есть авторы делали одно, потом так, полная фигня, убираем вообще вот это вот делаем вот это. То есть, долгострой формата такого, что авторы говорят, так, это хрень, вот это мы отрезаем, это убираем, теперь вот делаем вот э, полностью новый элемент добавляем, добавляем полностью новое вот это и получается, вообще даже, может быть, даже не то, что изначально делал. Я почти уверен, я готов поспорить, что изначально Breath of the Wild должна была быть типичной Зельдой, как э, традиционной Зельдой, но Nintendo очень долго следила за особенностями рынка и вносила изменения, в том числе, не зря в игре появились элементы симулятора выживания и немаловажный акцент на них.
0: Ну и еще отмечу, что вот эти самые подземелья, где отдельные испытания, да, они как-то вот выпадают из общей картины мира. То есть, как бы мир отдельно, испытания отдельно. Да, да, да,
1: они вот отдельно, и они разбросаны по миру, хотя ты понимаешь, хотя ты иногда смотришь и видишь, что ага, вот одно испытание, а вот другое испытание, но уже чуть сложнее предыдущее. А вот третье испытание, которое сложнее двух предыдущих. То есть, ты начинаешь. То есть, теоретически, если бы они были в одном подземелье последовательно, то то вполне это могло бы быть традиционное подземелье в стиле Зельды. То есть, вот такой долгострой, когда авторы понимают, что кусок работы, значительный кусок работы, который они сделали, вот, можно просто выкинуть. Нахуй. Mm-hmm. Никому не нужен, И, пол... и э, вносить в игру серьезные изменения. Вот такие долгострои, они вот иногда выстреливают. А долгострои типа вот э, Duke Nukem несмотря на мою в целом положительные к нему отношение и Final Fantasy XV, они зачастую в лучшем случае получаются неоднозначными. И вот Star Citizen пока вот напоминает такой долгострой, когда у авторов есть одно, второе, третье. 4,
0: и сейчас они это все пытаются как-то сшить Посмотрим Главная тема выпуска Ой, я думаю, вы уже давно ждете этого Лучшие игры 2017 года на наш взгляд Сейчас мы коротенько пробежимся по этому списку и прокомментируем Дело в том, что наш список, он противоречивый Дело в том, что в нем есть и игры, которые мы э, ругали и критиковали. Тем не менее, есть надежда на то, что авторы возьмутся за голову. Ну, просто, что логика возбладает над жадностью. Не надо, да. То есть, что они не убьют хороший проект. Первое, э, первое место. Десятое место. Десятое место достается игре, про которую мы сегодня уже много-много говорили. Destiny 2. Destiny 2 оказывается на десятом месте по одной простой причине. Несмотря на то, что... Э... Финансовая политика издателя и разработчиков не нравится аудитории. Несмотря на то, что они делают все для того, чтобы бесить своих поклонников вот спорными нововведениями. Несмотря на свою тормознутость в исправлении ошибок. Несмотря на очевидную жадность в изданиях. То есть, когда есть издание, сезон пас. Причем всем очевидно, что ты уже платишь дополнительные деньги за то, что уже было в игре изначально. И... То, что они делают сейчас, это просто пытаются каким-то образом что-то исправлять. Они обещают, что что что-то будут исправлять, они обещают, что что что-то делать. И вот э, вот эти вот обещания и память о дополнении The Taking King, когда они переформатировали полностью игру и вывели ее на новый уровень, когда они возродили интерес пользователей, вот Вот они мне позволяют э, не ставить крест на Destiny 2. Мне очень хочется верить, что данный продукт будет развиваться, развиваться в том числе с э, тем, чтобы смотрели на поклонников, на хардкорных игроков, для того, чтобы они ориентировались не только на том, как бы нам продать больше лотбоксов, а для того, а как бы нам удержать людей в игре, которые из нее уходят толпами. Потому что мы им не можем предложить эндгейм-контент, Потому что эндгейм-контент у нас продается за деньги. А так быть не должно. Тем не менее, нельзя не отметить, что Destiny 2 является на сегодняшний день одной из самых красивых игр. Ее запускаешь и, честно говоря... Я до сих пор потрясаюсь работой художника. Работой художника вниманием. То, как они изобразили все эти миры, которые у них есть. То, как они э, пытаются э, разнообразить оружие. То есть, когда ты берешь в руку одну пушку, вторую... Боже, что это такое? Покрутил. Так, следующее оружие. Вот это вот настоящее удовольствие для фанатов. Вот именно оружия, Потому что в этой игре нет одинаковых пушек. Вот ты смотришь одна, вторая, третья. Здесь ты можешь взять... Какое-нибудь синее, редкое оружие, не легендарное. И внезапно оно в мультиплеере себя показывает очень даже хорошо. Ты берешь какое-нибудь легендарное оружие, ты смотришь на характеристику, вроде неплохо, а потом выходишь с ним онлайн и понимаешь, нет, что-то тут не так. То есть вот переборчивость, исследование, то есть процесс исследования именно оружейного арсенала. Насколько он эффективен, в каких ситуациях, против каких врагов, против каких боссов. Вот это все очень сильно увлекает. Ну, естественно, то, что в игре можно какое-то оружие добыть своим трудом, а не только благодаря каким-то денежкам или благодаря простому выпадению из контейнера. То есть ты можешь там, например, куда-то не ходить в рейды, да, а потом, бац, тебе случайно выпадет рейдовое оружие. Ну, клан заработал, да, ну, вот, и, о, классно, спасибо клану. Вот, то есть такого э, в игре полно. То есть, когда ты своим трудом чего-то добиваешься и получаешь какую-нибудь изюминку. Поэтому это прекрасно игра это дело в том что она оказалась на десятом месте благодаря работе художников, благодаря работе композитора и музыкантов которые сделали вот эту вот потрясающую атмосферу путешествия благодаря вот общему выверенному стилю где каждый элемент будь то карта будь то экран выбора персонажа или сам персонаж будь то сам вот это вот интерфейс выбора каких-то модулей для оружия Все сделано идеально и гармонично И плюс к этому, естественно, это уникальный в своем роде продукт Который комбинирует элементы массовой онлайновой игры Шутера, мультиплеерного шутера, кооперативного шутера То есть все в одном Да, разработчики жадные Да, не ленятся Да, они не слушают аудиторию Да, они делают, делают все для того, чтобы расстраивать людей но есть надежда, что они спохватятся. Потому что аналога Destiny 2 на самом деле сейчас ну, нету. И мне хочется верить, то есть как и любой онлайновый проект, что он будет дальше развиваться и становиться ближе к людям. Вот как это было в случае с Destiny 1. Я не жду, что это случится в вот, ближайшие там, пару месяцев. Я не жду... Но, ну, возможно, это будет с выходом второго дополнения. или что-нибудь угу. изменят. Вот, очень хочется на это верить. Тем не менее... Это однозначно одно из самых приятных и качественных впечатлений 2017 года. То есть, вот то, как реализованы перестрелки, то, как реализован онлайн, то, как э, приятно исследовать эти миры. Ну, несмотря на то, что в конечном итоге это выливается в то, во что вливается. Так что, десятое место. место. Ну, а на девятом месте у нас находится еще одна игра, которую мы в свое время тоже очень сильно критиковали. Называется она Forza Motorsport 7 Называется она так, потому что это седьмая часть известного гоночного симулятора Который тоже заболел лихорадкой контейнеров В нем тоже появились эти самые штуки они не обязательны для прохождения кампании Они содержат косметические вещи для того, чтобы одеть своего классного гонщика и помимо этого, в них есть бустеры для ускорения развития, испытания тебе в них выдаются, ты выполняешь испытания, получаешь дополнительные кредиты, дополнительный опыт, получаешь возможность зарабатывать деньги, на, точнее, покупать новые машины и участвовать в еще более сложных соревнованиях. Помимо этого, Forza Motorsport, то есть помимо того, что разработчики заболели контейнерной лихорадкой, это на самом деле одна из лучших гоночных игр, которые есть на сегодня и которая останется таковой еще долгое-долгое время. В ней прекрасная физическая модель. Да, она не настолько тщательно, скрупулезно проработана, как в Gran Turismo Sport, но Форза немножко не про это. Форза это про ощущение, великолепнейшее ощущение скорости, про великолепнейшую детализацию автомобилей, сотен автомобилей, больше 800 автомобилей, в них представлено разных временных промежутков. (къем) То есть, такое нельзя просто вот так вот отмахнуться от этого. Если вы хотите на чем-то прокатиться, да не просто с ветерком, а с ревом моторов, ощущение вот этой вот неуправляемости машины, это если что-нибудь произойдет, это будет все полная авария, где есть да, влияние физических повреждений на поведение автомобиля, где есть прекрасный искусственный интеллект противников, где, ну, которые берут свое поведение, в том числе от реальных гонщиков, драйватар, так называемый, то есть, который симулирует поведение человека, поэтому многие Немножко критикует его Из-за того, что он слишком агрессивный Ну, пользователи в онлайне себя так и ведут Агрессивные задницы Врезаться в кого-нибудь и поехать это и прекрасно сделанный мультиплеер э, С разно, большим разнообразием Режимов, это и Огромное разнообразие трасс Стилистических Это и в городах, и на природе И реально существующие, и фантастические Ну, то есть, как бы придуманные самими разработчиками То есть, в этой игре всего полно Интересная система прогресса, интересная Компания, интересное представление э, Ну, Эта вот охота за Контейнерами, да, ее можно критиковать Она плохая, зачем вы туда это сделали, тем не менее, в ней есть что открывать, и плюс она дает простор для творчества, потому что в ней вы можете разукрасить свой автомобиль, как хотите, вам для этого не нужны никакие контейнеры, и вы можете свой плод деятельности представить публике, для того, чтобы они посмотрели, скачали, или вы можете скачать еще одну работу и восхититься тем, насколько сложную, кропотливую творческую вот эту вот процесс работу сделал другой пользователь, который превратит там какой-нибудь Nissan в какой-нибудь бэтмобиль, благодаря расцветкам, краскам и прочему. То есть, э, на самом деле, игра очень классная, и плюс, да, еще стоит учитывать, что помимо того, что здесь есть автомобили э, досконально проработанные, здесь еще есть система модернизации автомобилей, то есть, ты можешь залезть их в самое нутро, поменять кучу деталей, так, это сюда, это сюда, сделать упор э, на одной системе, облегчить другую, и таким, ну, Осторожный тюнинг, очень тонкий тюнинг есть. То есть, для фанатов гоночных игр, эта игра на данный момент является лучшей. И лучшей она, к сожалению, будет еще долгое время. Ну, к сожалению, потому что каких-то ближайших конкурентов назвать очень и очень сложно. На восьмом месте у нас располагается игра Injustice 2. Это файтинг. Да, это файтинг про супергероев. С да, с контейнерами, естественно. А куда же без них? Но при этом студия Незриэлм, они позаботились о том, чтобы сделать на самом деле классную одиночную кампанию в файтинге. Одиночную кампанию в файтинге с потрясающей презентацией героев, с невероятной лицевой анимацией, которая может сравниться разве что с работами Naughty Dog. С очень, ну как, я не назову боевую систему, прям таки уникальные и хорошие. Это хорошо известный подход незрел. Если вы играли в первый первую Injustice, если вы играли в последние Mortal Kombat, 9-10, то вы примерно представляете, что вас ждет столько без расчленений, да, там Супермен Бэтмену кишки не выдергивает, то есть все обходится достаточно такими. Эм... Ну, не кровопролитными сражениями. Тем не менее, разрушаются уровни, герои друг друга бултыхают, вбивают в землю. Не боятся зашвыривать их на другие планеты, обрушивать на них метеоры. Чего там только не происходит. Что стоит отметить в Injustice 2? В отличие от японских разработчиков, которые не спешат наполнять свои файтинги контентом, не спешат развиваться, как это несложно заметить, под Tekken 7, которые, ну... Ну да, такой же ну, как Текен а 6
1: и, ну, и 2 2
0: тоже И не отличается. Но при этом Justice. появилась Система прогресса Появилась возможность модифицировать И внешний вид, причем Внешний вид брони То есть здесь перчатки такие, на голове То-то, то есть украшательств ну, очень много что-то Есть и это, А там но, это безвкусно сделали. вот А здесь это мало то, что очень красиво Во-вторых, это влияет на параметры героя умножая или, точнее увеличивая или и одновременно уменьшая их, то есть приходится балансировать э, что вам больше нужно, скорость, например, или броня, при этом э, здесь есть одиночная кампания, как обычно у NES Realm огромное количество контента для одиночного прохождения, прохождения так называемых альтернативных вселенных где вы проходите так называемые миссии, то есть башни да, проще говоря из Mortal Kombat, в которых нам опять приходится э, с милли... С разнообразными условиями С разнообразной сложностью И получать за это соответствующие награды В ней есть Мультиплеерный режим, опять же Очень хорошие ранговые матчи Простые матчи между игроков Очень хороший сетевой код, кстати Наконец-то они поработали над ним И нормально можно играть в онлайне Естественно, тем людям, которые Хорошо играют в файтинги Потому что, если вы плохо играете В файтинги и выйдете В ранговые матчи, то вам быстро Покажут ваше место, и вы ничего не сможете сделать. И после этого вполне вероятно, если вы особенно темпераментный человек, то вы можете разбить телевизор геймпадом, а сам телевизор выбросить в окно. Ну, много что может произойти на самом деле. Тем не менее, это не отменяет того, что Injustice 2 это прекрасный файтинг, это хорошее, я не скажу, что работа над ошибками даже, потому что в Mortal Kombat 7 не было так много ошибок, что прямо о них там, (гас) вот, это очень хороший файтинг сам по себе с э, раз... Большим наполнением, очень дорогой, очень качественно сделанный, очень красивый. И при этом эм, очевидно, что после такой игры, ну, следующий продукт, проект от Незерием, ты будешь ждать еще большей охоты. Тот же самый Mortal Kombat 11. А пусть делают DC против Mortal Kombat, а только с Опять?
1: Не-не-не, как тогда, я, я хотел сказать, я, у меня следующая мысль была о том, что не как раньше, uh-huh. а именно с рейтингом М и возможностью там, ну, было бы uh-huh. забавно, если бы вот герои DC вот именно такое вот пафосное добивание использовали, а герои Mortal Kombat героев DC на куски рвать. Вот было бы прекрасно, да? Да, это было бы прикольно, я считаю.
0: Именно вот с M рейтингом полноценным таким Mortal Kombat. Да, injustice 2, восьмое место, а на седьмом... У нас располагается игра, которая, ну, завоевала сердца наверняка многих парней в этом году. Сердца ли? Ну да, которые были очарованы платьишком горничной у боевого андроида Туби, у девушки, которая спасала... Если я буду проговариваться, то буду невероятно могу раскрыть очень много подробностей сюжета, который стоит, конечно, немножко подзажать. Дело в том, что игра Niro Томата, про которую мы говорим, она великолепна с точки зрения сюжета, в первую очередь, с точки зрения вселенной, с точки зрения персонажей, с точки зрения
1: построения компании и организации постоянно. компании,
0: где проходишь один раз, начинаешь New Game Plus, и тут внезапно оказывается, что история продолжается за другого персонажа. Начинаешь New Game Plus, история продолжается за третьего персонажа, причем еще, я смотря какая концовка получится в итоге, ты узнаешь все больше подробностей об этом мире, узнаешь больше подробностей про андроидов, что они, почему они болтаются на орбитальной базе и засылают своих агентов на Землю, почему Земля завоевана какими-то роботами, почему эти роботы непонятно как относятся, почему они пытаются копировать людей и не понимают, почему 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 у них не получается размножаться, как это делают люди? в Ну, том числе. Да,
1: это вот очень такая именно интересная такая философская игра на тему При этом
0: очень многих людей отталкивает внешний вид, потому что на самом деле мы видим, ну, секси-горничную, да, которую мы можем наблюдать в разнообразных э, фильмах от Бразерс, да, вот, э, и не совсем понятно, с огромным мечом, естественно, и возникает ощущение, что это очередной японский трэш. Ну, в каком-то смысле это кич то есть разработчики сознательно выбрали таких персонажей, которые бы привлекли внимание, да, то есть особое внимание В которых ты не видишь Личность, а видишь просто, ну, красивую Куклу, э- на которую тебе Приятно смотреть сзади И снизу, особенно Потому что в этой игре очень странно, конечно Реализован подъем по лестнице Когда тебе не просто так вынуждают, точнее, позволяют, а вынуждают смотреть под юбку главной героини. Ну, Многим, в принципе, это и нравится, да? Почему Почему нет? Вот, тем не менее, великолепная компания, очень долгая компания, огромное количество секретов, очень привлекательный сюжет, очень привлекательные герои, невероятная вселенная, которую тебе вот на самом деле интересно исследовать, потому что ты не понимаешь, что происходит. Почему и не на Постоянно наталья? не помню. Да, пос... Вот. Э, эта игра, которая создавалась в сотрудничестве с, со студией Platinum Games, помимо этого, обладает еще и классной боевой механикой. Очень э, такой быстрой, резкой на скорость, на реакцию и очень яркой. Есть, если вы знакомы с такими играми, как Metal Gear Revengeance э, или Bayonetta, то примерно представляете, что вас ждет здесь. То есть, очень быстрая, яркая боевая система, очень интересная сюжетная линия, очень м- быстрая смена на локации, каждая из которых оформлена по-своему. И плюс к этому отличные битвы с боссами. Просто такие отличные битвы с боссами. Но тут опять же Platinum Games постаралась. И вот пока ты разгребешься все эти особенности игры, пока ты дойдешь до них, ну пройдет немало времени. Плюс к этому Nero а отличается еще и таким вот низким реверансом в сторону классических игр с аркадных автоматов. Потому что здесь, помимо того, что ну, характерные для боевика третьего лица элементы, ну, когда герой бегает по миру, вид от третьего лица, да, всех мочит, здесь есть элементы платформера, есть элементы файтинга от, ну, с видом сбоку, есть элементы... Двухстикового шутера, когда ты управляешь корабликом, который куда-то летит и отстреливается. То есть, все очень много всего на самом деле. И чем больше ты в эту игру погружаешься, тем больше понимаешь, насколько разработчики хитро поступили, как, когда сознательно за первое прохождение тебе не дают просто насладиться всем тем контентом, который не спрятали. То есть, люди, которые закончат игру на финальных титрах и скажут, что она ничего не понял. Они даже не представляют, сколько они упускают, не нажав на кнопку «New Game». Потому что дальше начинаются еще более интересные вещи. И, и на самом деле выделить эту игру однозначно стоит список лучших. Потому что подобных проектов, ну, к сожалению, э, именно с точки зрения творчества, ну, я не встречал. шизанутости, я бы сказал. Mm-hmm. Ты
1: знаешь, вот давно, наверное, не было таких проектов формата... Японский трэш Когда вот ты именно понимал Что в самом лучшем смысле этого слова Когда под трэшем ты понимаешь Не только такие вот явные Глупости, странные образы Но и какие-то идеи Несвойственные большим играм И несвойственные в принципе западным разработчикам Чего стоит вот эта вот компания с несколькими прохождениями, 26 концовок, многие из которых ты можешь получить просто случайно. И куча таких вот мелких странных идей, которых нету просто в других играх. В этом плане Нир Automata действительно такой вот необычный проект. Опять же, в этот раз Йокотара, слава богу, нашел нормальных геймдизайнеров, и с технической точки зрения написано ну, на PS4, так точно на PC с оговорками, э, все получилось нормально, mm-hmm. потому что его первый мир Дракенгард, да, mm-hmm. это с точки при всей их крутости, с точки зрения идей, mm-hmm. и вселенных и сюжетной части. Играть в некоторые из этих игр было
0: просто больно. Да. Следующая игра, шестое место. Resident Evil 7. И вот когда мы говорили о том, что это город год просто отвратительный для AAA сцены Resident Evil 7 на самом деле тоже можно отнести к, ну, я не скажу, что к инди-продуктам, но именно к камерным продуктам от небольших студий, вот примерно как и Nero Automata. Вот примерно как это, потому что эта игра, ну, очевидно, создавалась для того, чтобы возродить франшизу, когда она была еще вот первая часть. Когда это был такой вот непростой, камерный напряженный хоррор. А не ура, боевик формата Call of Duty, где герой бежит по коридору и забрасывает зомби гранатами. Нет, то есть они вернулись к истокам. И поэтому Resident 7 это и хоррор, это и загадки Плюс э, неплохой стелс. Это и очень интересные сражения с боссами. Это и, несмотря на то, что действие происходит в одном особняке, это очень Не интересная, по... ну да, вот, э, хорошо построенная компания, которая заставляет тебя туда-сюда ходить, и при этом тебе интересно ходить, потому что ты чувствуешь нехватку всего, что у тебя есть в арсенале, и патронов, и оружия. Опять же,
1: они вернули
0: концепцию к загадке, mm-hmm. чего нету сейчас. Что... Это та игра в который я боялся спускаться в подвал. Ну... Вот как в фильмах ужасах. Вот ты видишь дверь в подвал, и ты понимаешь, что... я сильно боялся спускаться в подвал,
1: но мне понравилась именно вот камерная такая давящая атмосфера. Мне понравилось очень возвращение загадок, менеджмента инвентаря, такой вот а, хорошая, правильная старомодность, когда вот ты понимаешь, что вот эти элементы вот давно уже Записи. не было, но они не мешают тебе...
0: Записаться а,
1: можешь сохранение комнатке, да. Ну, сохранение через э, комнаты и mm-hmm. на высокой сложности через э, кассеты ограниченные. Mm-hmm. Э, вот эта вот идея мне понравилась. Самое смешное, что я говорил, и, в принципе, я придерживаюсь своему мнению, что Evil Within 2 мне понравился больше, чем Resident Evil 7. В Evil Within 2 меньше каких-то таких явных недостатков, чем в Resident Evil 7. Resident Evil 7, мое мнение, в лучшем случае, посредственный финал. Ну, в лучшем случае. Мое мнение, там в игре достаточно серьезная проблема с разнообразием противников, при том, что это в отличие от Evil Vizina с его вариативной механикой. Здесь вариативной механики нету. Здесь, если ты вот вот узкий проход, вот три монстра и как бы вариантов у тебя немного. Если там даже в первом резиденте можно было бегать используя это танковое управление от э, противников, то здесь это зачастую сделать практически нереально. Но но почему я считаю, что резидент 7 одна из лучших, игр, это, потому что вот авторы собрали Многие вещи, о которых, некоторые вещи, о которых уже забыли. Они вот вернули вот ту атмосферу хоррора, показали, что в в нынешних реалиях такие игры могут существовать, они могут быть популярными, они нужны, и не обязательно пытаться вот хорроры как-то куда-то там непонятно куда вести, для того, чтобы что-то придумать интересное. Можно использовать уже знакомые идеи.
0: Ну, Во-первых, от некоторых сцен... Некоторые сцены у меня до сих пор перед глазами стоят. Таких вот шокеров я давно не видел, да? Там... Когда конечности главному герою там отрезают, да? Это, кстати, да, такой элемент вот гринкерт, Да, да. И когда ты не совсем понимаешь, как это там дальше, да? Когда ты в первой сцене приехал спасать жену и в первой же сцене ее зарубаешь топором. Ну, а потом она уже. Вообще прекрасно все, да? Не, там. Как, как ты справляешься со злодеями? Злоде... Бензопилой. Да ну, не просто нет там вот и не на... в ней очень я согласен что в этой игре плохо сделанный финал но это не отменяет вот того великолепия которое тебя э- э- сопровождает до него и плюс стоит отметить очень интересное решение разработчиков связанное с кассетами то есть когда ты находишь кассеты и эти кассеты являются порталами в другие истории за других персонажей которые позволяют тебе взглянуть на... в другую реальность я бы даже сказал то есть именно познакомиться с другой может быть даже Механикой, к примеру, там комната испытаний где-то должен был решать, да, где-то должен был решать головоломки. Кстати,
1: это, вот эта сцена очень хорошо сделана. Ну, головоломка. Решила, mm-hmm. вот, они вернули головоломки. Это классно. Это вот то, чего многим хоррорам сейчас не хватало. А, Тоже, почему ну, многие хорроры сейчас боевыми стали. И здесь резидент Evil 7 очень серьезный такой шаг вперед mm-hmm. используя старые идеи, сделал. Это круто, и это действительно одна из лучших игр этого года, потому что
0: грамотно возрождает старый. Ай, первая пятерка. Первая пятерка у нас состоит из исключительно потрясающих проектов, за которые не стыдно и в которых не придется говорить, несмотря на то, что нет, эти проекты исключительно потрясающие. И если вы их купите, ну, если вам, что называется, зайдет по атмосфере, по героям, по яркости красок, то вы уже от этого не сможете оторваться. На пятом месте... На пятом месте находится одна из самых высокооцененных игр года, 2017 года, э, оцененных по метакритику. То есть, если мы посмотрим, это на самом деле одна из самых высокооцененных игр вообще всех времен и народов, а не конкретно даже одного года. Э, почему же она находится на пятом месте? Речь идет о Супер Марио Odyssey игра, в которой э, столько разнообразных геймплейных механик, в которой столько контента, который люди раскапывают раскапывают, находят еще одну секретную концовку, и потом и над ней еще одну секретную концовку, и а потом еще одна секретная концовка над под этой концовкой. А что будет, если вообще собрать все луны? А давайте мы и заботимся этим, и так далее. То есть, люди, исследуя данную игру, и проходя ее, и прокачивая свой кораблик, тот, тот самую Одиссея, на которой Супер Марио путешествует от одного мира к другому, вот, открывают постоянно для себя что-то новое, особенно если они вот проходят мир, Собирают положенное количество лун Потом возвращаются в этот мир И а, он преображается И тебе ты показываешься перед фактом Что ты даже его там какой-то третий Не видел он Все намного интереснее и глубже И вот, вот это вот потрясающий элемент Геймдизайна, то есть игра Это такой знаешь концентрированный геймдизайн Вот это вот если, если вот взять вот Концентрат, знаешь, такой сироп вот, Не просто там компот А вот именно сироп, где вот у тебя вот На каждом метре э, квадрат что-нибудь доесть. Вот протягиваешь руку, о, новое испытание, о, новое приключение, о, головоломка, о, а здесь что лежит? А как туда добраться? И вот все это в таком вот обозримом пространстве. Так, а вот этот вот персонаж, где же еще можно с помощью шапки вселяться в противников, так, но не просто ж так я в тебя могу вселиться. Зачем то же это есть? И ты понимаешь, потом доходят до тебя, и ты восхищаешься разработчиками, которые это сделали. Плюс в этой игре есть замечательно реализованный кооперативный э, режим прохождения. Ну, честно, это вот настолько богатое, классное смешение жанров, хорошо продуманное, в котором каждый элемент зачем-то нужен, что-то есть, и интересные, веселые боссы, ну, и уморительный финал, ну, и вообще это такое Супер Марио, в котором э, тебе ты не испытываешь даже ты, ты даже не совсем понимаешь что это за жанр который тебе предлагают потому что он является всем понемногу и ровно в тех пропорциях когда это нужно то есть нет такого что тебе дают какой-нибудь элемент механики и сейчас вот в течение Двух часов долбись с ним Нет, все очень быстренько Так, немножко этого, немножко этого, немножко этого Потом мы это комбинируем, потом еще что-нибудь такое навернем А потом, хоп, переселяемся уже в другой мир И дальше предлагаем тебе новую-новую Ты просто не успеваешь всем этим делом наесться И вот э, с точки зрения этого Супер Марио, но это, ну, игра, по меньшей мере, от гениальных геймдизайнеров, которым равных нет во всей индустрии. То есть я равным им не нахожу, потому что вот это люди с настолько богатым воображением, что, ну, я не знаю, кого им можно поставить в пример еще.
1: Ну да. Именно по разнообразию, по глубине и по многочисленности. А, при сочетании многочисленности и разнообразия, это да то без вариантов. Как в Донке, по-моему, хорошо заметил, эта игра крута не потому, что ты можешь стать деревом, а потому, что ты можешь стать деревом, и этот элемент используется в игре. То есть ты можешь это еще и как-то использовать. Вот в чем э -э, крутость
0: Супер Марио, и почему действительно это одна из них. Но при этом она у нас находится на пятом месте. Ну, потому что она концентрирует. Да, то есть она, знаете, как коробка с игрушками То есть ты вот их вываливаешь И заодно берешься второй, третий, четвертый Тебе классно, весело, все А потом ты их собираешь в ящик И отодвигаешь в сторону Потому что есть, э, скажем, коробки с игрушками А есть приключения Есть игры, в которых ты проваливаешься Есть миры, в которые ты веришь При всей симпатичности вселенной Супер Марио нет, Но, опять же, это я, не тот мир, который бы, тебя
1: трогает Я бы еще отметил, что в ней есть элемент саморазвлечения Потому mm-hmm. что как ни крути, секретная концовка для Супер Марио То есть он, его сюжет. А, а вдруг они
0: поженятся?
1: Ну, это не та игра, где мне хочется делать бы найти секретную концовку Это не нера у понимаешь? Когда ты вот обалдеваешь От того, как вселенная по-новому Для тебя раскрывается с точки зрения В том числе сюжета и сцена Понимаешь, Марио это такой идеальный коллаж из всего
0: Но вот ощущение какого-то полотна Глобального, вот у него, мне кажется, нет Вот, и мы переходим к играм Которые нам предлагают Законченные картины Четвертое место, Persona 5 персона 5 великолепный образчик JRPG уникального жанра персона. То есть, ее даже не могу отнести и не могу предложить любителям JRPG японских ролевых игр, типа там Final Fantasy, да, Tales of, какие-нибудь там еще. Xenoblade Chronicles. Я не могу предложить, потому что эта персона, это отдельно. Это вот, простите, нет. Это вот совершенно уникальный жанр. Если вы думаете, что вы, о, персона, ну, наверняка там какой-нибудь огромный мир, я по нему путешествую, сражаюсь там с врагами, там все. Нет. Опять же, очень-то Такое путешествие, знаете, в глубь, но не в ширь. В глубь человеческих сознаний, да.
1: причем да. Э, главные герои, которые проникают в сознание других людей, чтобы, так сказать, украсть их сердца и наставить их на путь истины, mm-hmm. попутно победив их внутренних демонов, exactly. Сразившись с их внутренними демонами. Да, это тоже там угадываются, действительно, знаешь, вот этой игры вот я сразу есть ощущение, что ты Мучишься вперед по такому бесконечному шоссе. Вот. Э-э-э наслаждаясь вот этим миром, наслаждаясь историями персонажей. Герои здесь продуманы великолепно, все на своих местах, у каждого там хватает своих историй. Вот это вот, мне очень понравилось интересное давление в виде времени, что ты должен постоянно вот думать, как тебе потратить, на что тебе потратить время, чем тебе заняться там в тот или иной вечер, чтобы лучше быть готовым к штурму вот этого вот замка, а, то, что вот там каждая линия, каждый замок, это великолепная история какая-то mm-hmm. с какими-то новыми героями, а, которые перед тобой неожиданно раскрываются. Вот игра, она вот постоянно движется вперед, в есть вот это вот ощущение движения, несмотря на то, что в ней ну и такие вот бестолковые элементы, когда просто, ну, по сути, ничего не происходит. Интересная идея с социальными навыками, которая прекрасно работает и позволяет тебе там с разными персонажами а, выстраивать отношения и раскрывающиеся истории персонажей, ну, второстепенных. Отлично здесь работающая система приручения монстров и их комбинирования, подбора там разных монстров с разными умениями, бывает тема темой Шин собственно, ответвлением ко вселенной которой персоной является, и это все прекрасно, и это все... Понимаешь, вот игра, которая за сотню часов только вот мне меня под конец начала вот подбешивать христоматичностью, так сказать, и <IS podía indexing> некоторыми, мое мнение, не очень удачными элементами. Но да на всю протяжении всего этого времени ты просто вот наслаждаешься этим миром, наслаждаешься героями, наслаждаешься их драматичными в том числе историями, как вот это все раскрывается, взаимодействует. Очень интересно именно <upbeat> вот игра, понимаешь... Она вот, она гл- 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 глобальность в, в минимализме. Mm-hmm. В ней нету, как ты правильно заметил, мира, в ней только набор небольших локаций. В ней нету каких-то таких, э- опять же, вплоть до финала, глоб- ощущений суперглобальных свершений. Герои работают внутри <laughs> сознаний. Вот, а в Тем не менее, вот ощущение чего-то грандиозного, постоянно... Вот присутствует, ты постоянно вот движешься вперед, несмотря на все какие-то оговорки и идеи вот этих пауэрэнджеров, ну, например, да, подростков, которые там получают определенные способности. Эта тема здесь прекрасно работает и каких-то серьезных проблем не вызывает. Это все очень круто. Действительно, вот JRPG, которые в последнее время мельчают и видно, что иногда не могут найти себя в этом мире и получается то Final Fantasy 15, который уже не JRPG совсем, то Xenoblade Chronicles, которая проваливается в своих попытках быть глобальной и продолжительной и большой. А вот персонаж 5 именно ощущается глобальный, является глобальной, и постоянно вот что-то тебе предлагает, а там одна сюжетная линия там как-то замирает, новая появляется, что-то происходит, вот ощущение прогресса все равно есть. Нетут и дебильный момент из Зеленоблайд Chronicles, когда ты персонажа 10 раз убиваешь, а он в конце тебя все равно побеждает и убегает. Все равно там вот есть ощущение, что ты прошел замок, что ты что-то совершил, что вот в как-то щелкнулась, вот эта вот фаза, и мир вокруг тебя, мир героя и его друзей как-то вот перешел во что-то новое. То есть, вот это вот вот, это вот классное ощущение: вот после замка, когда mm-hmm. вот ощущение, что как будто глобальный все, так щелк, переходит во что-то новое, и ты ждешь вот уже чего-то нового, каких-то новых свершений, дальше вот как этот вот мир развивается, что будет дальше, что появится новое, какая новая сюжетная линия вклинится, как, возможно, какая-то там старая сюжетная линия у вот, вот, нас разовьется. Вот это вот. Классно, это интересно В этой игре вот за пределами пары оговорок Претензий нет Именно вот крутая
0: глобальная игра Третье место у нас достается Совсем маленькой игре Если персону 5 ты проходил 100 часов То капхэд можно пройти за час Ну я проходил часов 15 Да, ну ты, ты ж талант Потому что Понимаешь, руки из же А после... вот талантливые ребята на ютубе Умудряются проходить менее, ее и за час
1: После победы над дьяволом в капхэд ты понимаешь, что на тебя спускается свет, <с <с и ты возносишься. Ты вот возносишься в некое общество людей, прошедших Капхэ. Ты вот часть этого... некого сообщества людей, переживших Вознесение. Понятно, что там есть божества, более великие люди, проходящие... единой хер... смерти. смерти одной рукой на эксперте, но ты вот часть этого общества. Ты вот... Ты прошел капхэт, а вот ты не прошел. А Cuphead. я не прошел. Ну, а ты понимаешь, Я mm-hmm. дно. <laughs> yeah, no. И ты понимаешь, что да, ты прошел, ты один из тех, кто прошел капхэт. Это, понимаешь, в этой игре это вот тоже концентрат. Но это правильный концентрат детских эмоций, когда ты сидел с потными руками, пытаясь убить босса. Я до релиза игры, я думал, что не надо, что плохо, что в этой игре нет жизни у босса. Ни хрена. Очень правильно, что в этой игре нет жить. Потому что ты не знаешь, сколько ему осталось. И у тебя Глаза у тебя, руки сжимают этот геймпад. Ты пытаешься убивать. Тебе один удар остался. Ты не знаешь, сколько боссу осталось. И тут появляется, что ты его победил. И да, 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 да. Вот, и у тебя вот взрыв эмоций. Буквально вот настоящее удовольствие. При этом в этой игре нету того, что мне не нравилось. В том же, например, Крэша, который я проходил тоже в этом году. Ремейк в трех угу. частей. Когда ты, а, скажем так, затираешь... А, Одни и те же моменты. И в результате сложные моменты, которые по-хорошему интересны, они перестают тебе вообще приносить какое-то удовольствие. Ты проходишь путь от невинной девы до портовой куртизанки с 50-летним стажем, который вот этот этого момент прошел один, ну, например, там в конце уровня ты все время погибаешь, у тебя жизнь не заканчивается, и ты должен проходить уровень заново. Mm-hmm что да, вот это вот ты уже проходишь на автоматизме, тебе уже никакого удовольствия не доставляет. Здесь этого нет. Здесь вот боссы не разбавлены непродолжительными уровнями. Но каждый босс, это, это вот реально как ты вернулся туда в 90-е, когда с, с геймпадом от Дэнди, или у меня еще была Супер Нинтендо, сидел с потными руками, пытаясь убить последнего босса. Вот Cuphead, вот это именно правильный такой вот концентрат ностальгии, при этом Великолепный внешний вид, ну, про который уже очень и много сказано, великолепная музыка. Совершенно
0: да. нетипичная, не характерная для сегодняшней индустрии, что-то совершенно новое, вот просто кто-то распахнул форточку зимой, вот и вот этот вот поток свежего бодрящего воздуха просто хлынул на экраны наших мониторов, ну или на телевизоров, если в случае с Xbox. То есть, в данном случае это игра, которая не просто презентует название одной из лучших, это на самом деле что-то то, что сумело произвести в каком-то смысле революцию и показать, что игры могут быть и такими невероятно сложными, и при этом невероятно увлекательными. Вот подобный баланс очень сложно соблюдать, и очень немногие этого достигают, особенно в таком камерном жанре, как, ну, боевой платформер, боевой платформер да. Второе место у нас достается, как это ни странно, игре под названием The Legend of Zelda Breath of the Wild. Игра, которая тоже является одной из самых высоко оцененных в этом году. Тем не менее, от нас завоевывает всего-навсего второе место. Второе место только из-за того, что на первом месте разместился такой титан, в сравнении с которым даже крупные компании не могут выставить достойного конкурента. Breath of the Wild. Прекрасная игра. Игра... Скажем, перезапуск, даже можно считать вселенной Legend of Zelda, нам показали новый Хайрул, нам показали, что это может быть на самом деле открытый мир, нам показали, что это может быть на самом деле удивительное приключение, свободное, где тебя никто не ограничивает, где ты можешь взять и отправиться, знаешь, приручить лошадь. Ты можешь сварить из найденных фруктов прекрасное варенье. Ты можешь выдрать какие-нибудь железы и глазки из жабки и сделать из них какое-нибудь зелье. Ты можешь днем гулять по прекрасной зеленой травке, смотреть, как она сминается под ногами. Ну а ночью осторожно выходить, потому что вылазят всякие нечисти типа скелетонов, которые пытаются тебя уничтожить. Здесь можно исследовать это огромный мир, и при этом создатели данной игры постарались, чтобы он был на самом деле наполнен открытиями, секретами, неожиданными встречами так, чтобы ты мог на самом деле видеть, что здесь не просто так, например, здесь размещен этот камушек, не просто так выкопана эта ямка. Зачем-то они есть. Если их совместить вместе, то получится удивительная штука. Главный герой обладает огромным количеством инструментов, которые совершенствуются со временем. Он, и эти инструменты позволяют ему решать огромное количество головоломок, входы в которые в этом хайруле можно обнаружить, в этом мире можно обнаружить. В принципе, в принципе, эта игра, ну, можно ее считать из разряда развлеки себя сам, но поражает в первую очередь то, как разработчики вот умудрились сделать из такого вот сложного механизма, где все взаимосвязано, настолько цельный продукт, что ты не просто думаешь, о боже, мне опять этим чем-то там заниматься, да я устал. Здесь постоянно тебя встречают какими-то новыми открытиями. Здесь постоянно приходится э, восторгаться тем, насколько разработчики грамотно подошли к воплощению Вселенной, потому что, да, мы говорили уже в этом выпуске, что здесь есть элементы симулятора выживания, где герой э, замерзает, э, где он э, ему становится в пустыне слишком жарко, замерзает высоко в горах, а в пустыне может. В буквальном смысле свариться, где нужно грамотно подходить к одежде, которую надевает, он поскольку она обладает разными свойствами и наделяет его разными свойствами. В этой игре на самом деле столько всего необычного, интересного, что даже перечислять устаешь. Но ну, опять же, здесь можно приводить в пример тот же самый ролик сравнения интерактивности мира Зельды и Horizon. Да? То есть игра, которая вышла на портативной игровой консоли Nintendo Switch и Horizon, которая вышла на в том числе такой продвинутой игровой консоли, как PlayStation 4 Pro, насколько они отличаются, сколько всего можно сделать в Zelda и сколько всего нельзя сделать в Horizon. Знаешь,
1: ты говоришь, что вот это перезапуск Zelda, я бы добавил, что это перезапуск в каком-то смысле все его жанра игр в открытом мире. Большую часть из... Да не большую часть, наверное, почти всех из которых в последнее время строились по принципу вот карта, вот набор точек, Uh-huh. Вот, вот ты просто бегаешь от одной точки к другой, методично становишься сильнее. При этом элементов выживания, выживания нет. Это пусть будет в симуляторах выживания, какое-то такие вот исследования ради открытия не надо. Вот мы тебе все отметим. Ну, почти все. Uh-huh. По крайней мере, принципиальные вещи, чтобы ты, не дай бог, что-то не упустил. И... Сделай так, что твой герой постоянно, вот что ну, вот это вот лучше вот это лучше вот это быстрее лучше лучше, лучше только, только вот не заскучай, пожалуйста. Вот в Зельде, понимаешь, с одной стороны, нету отметок четких за пределами основных заданий. А, и тебе интересно этот мир исследовать. С другой стороны, у тебя там есть ну, в каком-то смысле элемент напряжения за счет ломающегося оружия, что некоторым не понравилось, но мое мнение это очень грамотный момент, когда ты стараешься подбирать оружие. При этом ты не становишься каким-то абсолютным героем, который вот прям всех может щелчком пальца убивать. Да, постепенно ты можешь прокачаться, у тебя становится куча выносливости и много сердечек, но все равно ты должен думать, какое оружие тебе лучше выбрать. Постоянно ищешь вот эти вот семечки, постоянно натыкаешься на интересные задания, связанные со там от лабиринта до э каких-то таких других элементов. То есть там можно найти... э в пустыне, по там лабиринт есть, и гонки на этих вот а, песчаных к- котиках морских, то есть не морские, ну, вот эти такие забавные зверушки, на которые там а, гонки с ними устраиваешь. Да. То есть это вот интересно, тебе постоянно хочется а, куда ты, ну, ты вот видишь там пригорок, тебе хочется туда идти, ты видишь какую-то странность, тебе хочется к ней подойти, ты видишь там а, какую-то перспективную возможность для, ну, светилище торчит из-за а, земли, но входа в него нет. Ты думаешь, так, как это все активировать, Давай думать. Ты там начинаешь вот интересно, ну, рассматривать окружение, вот взаимодействие элементов, какие-то такие вот забавные вещи, типа молнии, которая бьет в металлические предметы. Таких вот, ну, мелочей, вот которых ты не встретишь во многих других играх в открытом мире. И в есть в симуляторе выживания, в которых зачастую это все вот просто так вот свалено в кучу, а пользователи уже как-то сами это все там... Допиливают, пытаются что-то сделать А здесь вот мы имеем увлекательное приключение С грамотным вкраплением симулятора выживания И грамотным акцентом на то, чтобы ты сам исследовал этот мир Вот именно заставить тебя исследовать мир Не потому, что вот смотри, вот здесь вот точка Вот здесь вот точка, вот здесь вот точка И вот здесь вот точка, а вот здесь вышка Давай, сходи Опыта насыпем, все будет, не переживай То есть ну вот во многих играх в открытом мире используется вот такая схема А здесь используется э, принципиально другая схема И мое мнение, она прекрасно работает
0: Я однажды потратил кучу времени, когда нашел лошадку И понял, что лошадка не самое лучшее, что есть в игре И начал охотиться за хорошей лошадкой Для того, чтобы поймать хорошую лошадку, к ней нужно подкрасться. А если ты на нее вскочишь, ее нужно опуздать. А как это сделать? А сколько тебе сил для этого нужно, а какой зелье приготовить для того, чтобы это провернуть? А пошел смотреть гайды, как это сделать, а потом внезапно в этих гайдах наткнулся на еще столько невероятных возможностей, которые можно сделать в игре, которые спрятаны в ней, что просто обомлел. Я не мог поверить, просто что игра, которая вот кажется простой на первый взгляд: вот чем больше ты ее изучаешь, тем больше интересных возможностей ты в итоге находишь, и тем больше нюансов тебе приходится осваивать. Но она. На первом месте у нас располагается игра, которую Михаил Шкредов однажды окрестил болотом. Как там? Унылым болотом? Нет. Или каким-то там словом. Увлекательным болотом. Слово... А, увлекательное болото. Такое увлекательное болото, в котором тонешь и радуешься. Называется она Divinity Original Sin два И первое место она получила заслуженно Заслуженно из-за того, что, во-первых, это проект небольшой студии Ларин Во-вторых, это игра, которая создавалась за очень небольшие деньги а В-третьих, это игра, которая, несмотря на то, что создавалась в маленькой студии И за небольшие деньги, по количеству контента, по качеству контента По вообще проработке вот этой вселенной Уделывает это абсолютное большинство так называемых ААА-проектов. Причем не просто ААА-проектов, а даже знаешь, таких продуктов от Nintendo я бы сказал. Потому что здесь, ну кажется, проработали абсолютно все. И персонажи, и локации. Причем локации не просто в шильф, в клуб, куда-то там еще можно. Причем локации, в которых ты находишь огромное количество разных вещей, которые потом где-то можно использовать. Это ролевая игра, в которой каждый элемент твоей прокачки каким-то образом влияет. И ты сам поначалу даже не понимаешь, насколько это важно в игре и важно ли вообще. Ты можешь научиться говорить с животными, но надо ли тебе это? Ну внезапно оказывается, что этот элемент здесь востребован на 100%, поскольку разработчики придумали целые линейки квестов под это. Ты можешь... Научиться поедать вплоть мертвых и воровать их не воспоминания да эльфы умеют. Э, да, это эльфы. это все эльфы. То есть, в команде, если у тебя такой будет персонаж, и ты не... Ну, или нежить может превратиться в эльфа. Да, и... Ты можешь как бы воспользоваться Этим, но ты ну, Как бы понимаешь, ну и что Вот я его съем, в другой игре Съел, ты получил кусочек текста И все, и ни к чему это не проведет А здесь ведет И вот тебя восхищает именно то, что вот это вот Огромное разнообразие различных Механик укомплектовано и упаковано В одну очень большую и интересную партийную ролевую игру, при этом С круто настроенной пошаговой Боевой системой с огромным количеством Возможностей, игра в которой есть... И загадки, в которых есть Разветвленные диалоги, в которых есть Интересные последствия твоих действий Которые приходится тебе отслеживать В которых на самом деле классные, яркие Герои, которых ты поименно Помнишь, и даже в лицо некоторых В котором интересно играть с Предустановленным персонажем, поскольку У него есть история, и в зависимости От этой истории меняются какие-то Реплики в диалогах и его возможности В целом, я не знаю То есть продукты Divinity Original Sin 2 Он восхищает еще одним, то что Divinity Original Sin сама по себе была шедевром. То есть, таким вот продуктом, исключительным от э, разработчиков, от которых никто такого не ждал. Вот. Ну, потому что Лориан никогда не вот звезд с неба не хватало. Да, они ну, делали, делали добро, хорошие, качественные, прикольные, да? да, хорошие, качественные, прикольные игры. И тут бас они внезапно выкатили из Divinity Original Sin. И это после того, как нам э, именитые разработчики обещали, о, мы вас вернем в old school, о, мы вам покажем, что такое Wasland 2, что такое э, времена Балдурс Гейта, вот, что такое Торми, о, сейчас мы вам покажем это такие игры. Вот. И тут внезапно. И, да, Divinity Original Sin вышла, поразила многих, и она была восхитительна, опять же, вот то, о чем я и говорил, вот проработкой вот до мелочей, и плюс очень хорошим чувством юмора. И что поразительно, Divinity 2, они смогли сделать игру еще лучше. Вот еще лучше. Вот просто взять вот то, что было и так безупречно, и сделать это еще лучше. И вот за это, конечно, разработчикам огромное уважение. И в том числе и за Прекрасную одиночную компанию, которую можно проходить в кооперативе и мультиплеерный режим. То есть позаботь. И все это стоит небольших денег, помимо прочего. Ну как так можно? В современных реалиях вообще АА-разработчиков нет никаких тех самых микротранзакций, ты покупаешь как законченную игру нет. и все. И она тебя от начала до конца удивляет и увлекает. В этой игре я с ужасом
1: после прохождения Divinity осознал, что если бы я в ведьмака сел играть после Дивинити ведь маг бы мне мог и не зайти. Угу. Не потому, что в Дивините, я считаю, боевая система лучше, значительно лучше работает. Она там куда более глубокая, продуманная и интересная. А потому, что в Дивините есть... Они вот обещали в одном из роликов свободу вот этой вот настольной ролевой игры. И действительно, в этой игре есть свобода... Настольный ролевой игрок. Когда тебе кажется, что ты зашел в тупик, нихрена, есть еще такой, такой, такой вариант. Вот я понимаю, что после этого вот эта вот некая линейность заданий в «Ведьмаке», когда ты вот идешь по заранее заготовленному авторами сценарием, там что-то происходит, сценарий продуман, но ты понимаешь, что ты просто идешь по сценарию, выполняя достаточно э, продуман, продуманные авторами, пускай великолепно продуманные, но такие вот заготовленные действия. А в Дивинити тебя постоянно, вот, игра не боится вот, говорить, а вот ни А вот никак. А что ты будешь делать? И ты вот... Я вот после Диминити в тот же Ассасинской Той, ну, во многих в открытом мире, как и после Зельды, у меня возникала вот эта вот ситуация, как в моменте с... Бэткомиди иногда вставляется из фильма с Виллом Феррелом, где он сидит на стуле с Фингалом. А какого хрена? И вот у меня постоянно... А какого хрена? Что значит, я не могу это сделать вот так? Что значит, он мне не будет говорить? Да у меня тут 10 уже вариантов в голове родилось, как я смогу его убить, чтобы вынести его нужную информацию. Там еще что-то сделать, еще, еще, еще. У меня уже вариантов 300 появилось. И, я... и что значит, я должен заставить вот его говорить именно вот таким способом? Да идите вы лесом, понимаешь? Вот в этой игре ты постоянно, вот именно что в игре, Ты постоянно куча вариантов. Когда тебе ставят задачу, у тебя сразу ты начинаешь думать, так, 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 так. То есть... Ты муж, ага, вот сейчас я там подожди разведу костерок, его туда телепортирую, меня не заметит. Это будет, как бы, как несчастный случай считаться. Он сдохнет, и я с его трупа соберу важный предмет. Или еще что-нибудь придумаю. Или там как-нибудь заброшу вот эту вот э, пирамидку для телепортации, и те, телепортируюсь в закрытую от меня помещение и не буду драться с охранниками, потому что мне этого не хочется. То есть ты постоянно думаешь над этим. Что мне еще очень понравилось с напарниками? Они не... Знаешь, во многих ролевых играх напарники сделаны достаточно просто. Вот есть напарник, вот есть... Он как-то взаимовал, ну, допустим, вот в Mass эффекте uh-huh. а, Все напарники, у них есть свои предыстории, но они вот так вот в сторону идут uh-huh. от основной кампании. А в рамках основного сюжета у героя есть, ну, небольшой набор возможностей. Небольшой набор какой-то... Ну, не очень большой набор реплик и каких это взаимодействие. Здесь авторы попытались сделать так, что герои вот именно вшиты максимально глубоко вот в эту вселенную, максимально-максимально глубоко вшиты и взаимодействуют в том числе с ключевыми героями. В том числе они с ними тесно взаимосвязаны. Там вот этот линия Фейна, она прекрасна, она раскрывается буквально Чуть ли не задолго до титров. Отлично раскрывается даже линия вот этого наемника. А, кто-то у меня еще была. Вот этот красный дракон. Тоже прекрасный персонаж. А, Лоуса, ее линия тоже шикарна. Там некоторые моменты. вот Казалось бы, с точки зрения визуальной части, ничего выдающегося там, ну погасили кое-что. Ну вот, как это сюжетно подводится, как вот финальные, эмоции, с эмоциональной точки зрения это все раскрывается, это великолепно. Каждый сюжет, каждая вот эта вот линия, там нас вспоминали линию, историю одной собаки достаточно грустную в самом начале, отлично прописаны и, и постоянно, и смешные, и забавные, там каждое задание, ты берешь с ним, класс, каждую задачу ты начинаешь думать, как ее решить. Другие игры после этого вот именно кажутся такими вот неповоротливыми, вот когда тебя вот посадили на
0: знаешь линейными да, вот, они раньше мы призывительно такие игры называли линейными проблема в том что сейчас делается да сейчас делается огромное количество игр в открытом мире но в них ты все равно идешь по стрелочке
1: ну да просто меняется направление и при этом какой?
0: и при этом ты вынужден не просто идти по стрелочке а делать то что от тебя хотят разработчики Плюс в то время нет. как девините тебе предлагает столько вариантов так что эм... Заканчивая основную мысль данного доклада, дело в том, что Divinity Original Sin и прочие игры, которые мы перечислили, они вот э, как нельзя хорошо подчеркивают ту плачевную ситуацию на игровом рынке, которая сложилась в 2017 году. На триполы проекты, к сожалению, увлекающийся игрок рассчитывать уже может в последнюю очередь, если выходит игра от крупного издателя... Ой, жди беды! Ну, это да. будет
1: в лучшем случае ассасинский той, который хорошая игра. Дождись
0: но... обзоров, посмотри, что там, как тебя будут иметь. В том числе твои денежки, как они будут из тебя сосать, сколько тебе нужно заплатить, а купить нормальное издание или делюксовое, потому что в делюксовом наверняка чего-то больше, чего тебе не доложили в этом издании. Таким образом, с большим опасением, в то время как игры от независимых разработчиков, особенно те игры, которые выстреливают, они внезапно, вот как Divinity Original Sin, они могут тебя поразить. Тем, насколько комплексно, интересно и живо работает воображение людей, которые продумывали эти механики, этот сюжет этих персонажей, которые рисовали этот мир.
1: Это, если мы возьмем, например, капхет персону или а, Divinity, тут уже дивинить, они не боятся быть сложными в меньшей степени, но все равно на нормальность, сложность. Даже меня постоянно давила вот эта вот ситуация со временем. Uh-huh. Капхед это вообще адское. Извините, тоже она... У меня только я начинал чувствовать, что ну, ну, вот я прокачался, вот сейчас пойдет легче. Она меня тут же осаждала. Uh-huh. Тут же предлагала какое-то еще более сложное сражение, еще более сложные испытания. Понимаешь, в сражениях в Дивинити у меня развивались по стандартному сценарию. Да пошло это все в задницу, это невозможно, это непроходимо, идите лесом, я не знаю, как дальше развиваться, пошло на все. У меня нету больше способов развития. Я не знаю, как дальше получать опыт, здесь нельзя его гринз. Так, нет, все-таки, наверное, можно вот тут-вот тут сделать. А так ёлы это все было элементарно. Все очевидное решение. Вот эти вот игры, которые вот о чем уже, знаешь, забывают авторы триплей проектов, когда ты просто вот идешь Просто у тебя все получается плюс-минус, там, ну, ты умираешь, но тебя это не бесит, ты не боишься каких-то последствий того, что ты можешь налажать, ну, э, плохо разобраться со временем, ну, ты идешь и все, а здесь вот ты постоянно под таким давлением, постоянно озираешься, думаешь, так, 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 блин, блин, так, блин. Черт, сложность какая-то. Да? Нормальная это сложность. Нормальные сложности, игра. Вот это круто, и вот этим вот эти вот лучшие игры, они, ну, из, как минимум, капхэд и Divinity вот именно этим цепляют. Mm-hmm. И это вот Классно, Это то, чего нету в дорогих многих проектах. То, о чем забывают авторы в надежде
0: привлечь максимально большую аудиторию. Ну, а в финале мы поговорим про главную игру года, которую наверняка многие из вас дождались. Думаю, так, уже это перечислили, это перечислили, это. А где же главное? Что для нее останется? Что мы подразумеваем вообще под главной игрой года? Главная игра года – это не та игра, которая лучше всех остальных вот что стоит иметь в виду. Это не игра, которая показала что-то такое, чего раньше не было. Это игра, на наш взгляд, которая прорубила топориком новую нишу на рынке компьютерных игр. Которая показала, открыла, скажем так, она не открыла новый жанр она показала, что он может быть популярным. И из-за этого породила уже достаточное количество клонов, чтобы говорить о том, что жанр королевская битва состоялся. Так вот, главная игра года — это Player Announce Battlegrounds. Игра от Брэндона Грина. Бедного романтика. Ну, бедного, потому что он, в общем-то, всю свою сознательную жизнь занимался тем, что путешествовал, перебивался работами в разных местах, фотографировал, что-то там рисовал, дизайнил. Нигде не мог найти себе место. Огром количество стран объехал. И много увлекался компьютерными играми Но, к сожалению, ни одна из них Не могла его впечатлить Вот прям вот, чтобы до конца э, До конца, вот чтобы она до конца понравилась Вот что-то в них было не так И он, посмотрев на арму Решил сделать модификацию Там DayZ, точнее, да И он решил сделать модификацию этого DayZ Под впечатлением фильма «Королевская битва» Попытался раз, попытался два Э, Работал вместе с создателями H1Z1 Предлагал им свои услуги Говорил, ребята, давайте мы вместе дотянем. Ну, То есть я тут, конечно, работу какую-то сделал, да, но ну, вот неплохо бы, если вы мне немножко заплатили за эту работу, но создатели H1 Z1 сказали: Не-не-не, парень, мы без тебя обойдемся. Наконец на него обратили внимание, корейцы. Корейцы они позвали его к себе и сказали: Так, становись во главе коллектива, говори, что делать, мы сделаем ту игру, которую ты хочешь. И сделали: плеер анонс Battle Grounds. Идиотское название длинное которое достаточно сложно прочитать, в принципе, да? что-то типа найти знаете немецких слов, вот когда ты видишь слово и не понимаешь, как это можно вот объединить да одну, во что-то одно. Да не
1: PUBG тоже, мягко говоря, не очень звучит на фоне лаконичного лола какого-нибудь. Да, или доты. Да, да, такой простой, который, понятно, почти любом языке. Пабг или PlayerUnknown's. Тем не, грамм, не менее, да. и
0: эта игра, она не просто выстрелила. И поражает то, что эта игра... Она возродила веру в компьютерные игры и возродила веру в левшей, которые могут что-то придумывать, придумывать такое, что превращает их в миллиардеров, как это было все время с ночем и Майнкрафтом. Это игра, которая показала, что на PC можно выпустить, выпустить эксклюзив и продать его, продать, что важно, не условно бесплатная игра, продать в количестве несколько десятков миллионов копий. Без мощного пиара. Без пиара, без какой-то... Это реклама: игру, которую поднимали э, летсплейщики на Ютубе и в Твиче, которую люди смотрели: о, я тоже хочу! И я хочу, и я хочу, и шли, и покупали. Вот это поразительно. Игра, в
1: которую очень многие играют, несмотря на многие ее баги. Многие проекты под такими проблемами рассыпаются, а папка только продолжает набирать популярность.
0: И самое сколько уже месяцев самая самая продаваемая игра в стиме? И надолго еще оставили. И плюс к этому пап, конечно же, породил уже и клоны, самый популярный из них это Fortnite, естественно. Fortnite, который сейчас в Твиче борется с папком за звание ну, самой просматриваемой, вот периодически вот они там, то Fortnite первый, то пап первый. Поэтому у меня нет большого, скажем так... Желание пророчить пап, бы хорошее и светлое будущее, потому что могут прийти более умелые конкуренты, могут прийти ребята с лучшим движком, могут прийти ребята, которые предложат какую-нибудь новую концепцию, к примеру, сделать более динамичный или более реалистичный. И или наоборот футуризм добавить. И да. опытов. Или крутой графон нагнать туда, для того, чтобы показать. Вот, посмотрите, тот же PUBG, только с крутым графоном. Да, в
1: принципе, сейчас пап могут обойти. Вот. То есть, все,
0: все может измениться. Но дело в том, что PUBG – это главная кого-то, потому что они открыли новый жанр, показали его людям, и людям понравилось. Многим людям понравилось. Вы можете к нему относиться как угодно. Он может вам не нравиться, но факт отрицать нельзя. Если вот раньше ко- некоторые люди, знаешь... Показывали, что, посмотрите, вот это шутер от первого лица. Знаешь, и, и люди, о, ничего себе, шутер от первого лица. Да как такое может быть? И сделали его популярным. Посмотрите, Нет. вот стратегия в реальном времени.
1: Скорее как так. Это так? У определенной категории граждан постоянно есть некий враг номер один индустрии, как, с помощью которого индустрия, дескать, куда-то катится. Uh, в свое время это был Call of Duty После Modern Warfare Потом в том числе к этому подсоединились Всякие условно-бесплатные игры Типа тех же танков или доты Сейчас вот uh, этим врагом номер один Для них стал PlayerUnknown's Battlegrounds uh, Это их исключительно Проблемы, как показывает практика Игровая индустрия, в том числе одиночные проекты Чувствуют себя великолепно в этом году Одни из лучших этих игр Рассчитаны далеко не в последнюю очередь На одиночное прохождение, либо только на одиночное прохождение uh, Поэтому здесь все хорошо. Хорошо, на сайте, кстати, статья есть по поводу одиночных игр», с которыми все в порядке. И э, здесь вот для них сейчас PUBG – это вот такой враг номер один, дескать, из-за которого «Одиночные игры» выглядят не так, как им хочется. Ну, это их, опять же, проблема. Факт тот, что PUBG – это действительно новое слово в индустрии, проект, который, не имеет за душой почти ничего стал, в общем-то, всем. Это показательно, я считаю. Это действительно знаковое событие, поэтому и PUBG является главной игрой этого года.
0: Так что, дорогие друзья, надеюсь, данный выпуск вам понравился, и мы уже будем заканчивать. С наступающим Новым Годом, и если вы будете смотреть этот выпуск, с хорошим, счастливым Новым Годом. Надеемся, что 2018 будет нас удивлять с самого начала и до самого конца. Может быть, даже крупные издатели нас смогут порадовать. Очень хочется верить и на проекты от Sony, посмотреть точнее и на новые проекты от Sony, что предложат Microsoft и Nintendo. Многое интриг на самом деле скрывается. По поводу самых ожидаемых игр года можно, конечно, говорить, но очевидно, что не все они еще анонсированы, не все еще нам известны, что все более-менее будет закрыто только на E3 2018. Но будем ждать. В конце концов, череда новых выставок, она будет только-только начинаться после нового года. Но в чем можно быть точно уверены, то, что на новые консоли В этом году рассчитывать не придется. В следующем году, точнее, рассчитывать не придется. То есть, здесь, в этом плане, рынок уже успокоился. Все уже все представили. И, по крайней мере, года два можно спокойно пожить, не откладывая деньги на что-то, на какое-нибудь новое дивное устройство. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И до встречи не на следующей неделе, а в новом году. Пока.